0: Bienvenidos todos a una nueva edición de su podcast, Geekyados Podcast, los saluda Enrique y estoy acá con mis compañeros
1: Roger. Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos también a Geekyados <risa> Podcast.
0: <risa> y Bruno. O
1: oh, Cosmo el perro. Bruno es ¿Qué? el Cosmo el perro de este grupo. Cosmo.
0: ¿Aquí? Sí, más, más o menos. menos. Sí, no sé. Todo bien, bueno. yo soy Rocket y tú eres Groot.
1: Eh, Yo soy Roger.
0: ¿Sale? Estás en personaje. ¿no? Yo ¿Puedes? soy Roger. Puede ser, ¿Puedes, ¿puedes ser
1: Yo soy Roger. ¿Por qué no quieres ser
2: Groot?
0: Yo ah. soy Roger <risa> no Es la, la calidad de humor que pueden esperar en, en el podcast. Sí, sí Pero, por eso no nos he tanta <risa> gente. Yo soy Roger. Bueno, esperamos de que eso no los haya espantado. Porque justamente en esta edición del podcast vamos a seguir con nuestro camino por todo el MCU. Estamos en la quinta edición, ¿sí? Sí, quinta. Quinta. Uh -huh. Y digamos... a decir
1: yo soy Roger otra vez.
0: tienes <risa> es como tener el chiste, Roger. Sí,
1: ok. Nos rompas personaje. Otra vez, otra vez. Yo ya. soy Roger. Ah, ya, mejor. Ya. Ya. No. Continúe,
0: <risa> y vamos a comentar las películas Captain America Winter Soldier y Guardians of the Galaxy volumen 1, que de hecho son probablemente la, la etapa más... Más exitosa del, del MCU Tal vez a nivel de crítica Y a nivel de lo que lograron con estas dos películas Ya vamos a ir detallando Qué nos ha parecido, qué nos ha gustado de las películas más o menos De qué tratan Esperamos que todos las hayan visto porque obviamente las vamos a spoilear Y de paso probablemente vamos a spoilear Sus secuelas sí <risa> sí Pero creo que este es, de, de haber salido de la primera Y de las primeras películas de la fase 2 Como fueron Iron Man 3 y Thor eh, Dark World antes nos gustó, pero sabíamos que hubo cierta controversia, y Thor The Dark World es la tercera mejor película de Thor. <risa> <risa> Ahora estamos en una etapa en que sí podemos decir como que ah, de hecho esto está bien, o sea, esto es bueno. Entonces creo que podemos empezar con... Noticias generales. No sé si que, creo que la noticia general más lamentable de esta semana es que FX ha anunciado que ha cancelado ¡Brother! ¿Qué onda? ¡Donald Glover! La serie animada de Deadpool que está haciendo Donald Glover para FX Que lo comentamos hace un tiempo en el podcast y todos emocionados Es Deadpool, es Donald Glover, es FX es,
2: Ese podcast lo hicimos tú y yo y ¡Claro! Le, y me acuerdo que le dedicamos más, más tiempo del necesario No, mentira, nunca es demasiado Pero le dedicamos un ratazo a hablar de eso
0: ¡Sí! Mira tú, cómo... Ah. No ha pasado ni un año y ya se cayó Let el proyecto.
2: Together,
0: sí, no sé si es que es culpa de Marvel, culpa de FX. No es culpa de FX. Me imagino que, que alguno de esos lados... Ya, asumo que no es culpa de Glover, o sea, yo creo que él sí querría, pero...
2: Hola, Silvia Montesinos. Sí. Hola.
1: O sea, hola, Fernando Ugarte, también, que está conectado. Eh, en realidad, eh, te genero muchas preguntas, ¿no? Porque justamente una de las series que está demorando también por temas de, de, de cadena es Rick and Morty, por ejemplo. Estaba ah, leyendo... Es que en realidad estaban... Están... Sí,
2: yo creo que también... Perdón que me coleí pero hay una cosita ahí muy importante. Creo que la gente como que saltó y dijeron... ¡No, no va a haber como la cuarta temporada de dijo, bueno, tampoco sabemos que no
1: va no. a haber. Simplemente está demorando. Sí, o sea, el tema es que es normal que cuando una serie tiene expectativa... Y sobre todo si una temporada de pronto... O sea, genera tanta fanaticada... Eh, de alguna manera... Eh, tenga una renegociación, sobre todo en términos de dinero, ¿no? O sea, lo que está demorando Rick and Morty en realidad no más es el hecho de que están pidiendo más plata y la cadena está viendo. Ah, ¿Ya dijeron que están pidiendo más plata? O sea, uh, Royland, Royland. Yo ¿No ¿Sí? Le empezaron a atacar sus fans porque son así súper. este, los fans de Rick and Morty son lo peor. De verdad son, que sí. Son lo sí. peor. En verdad, si cancelan la serie por culpa de los fans, voy a estar feliz. Claro, eh, maldito, ya o sea, ven, lo hicieron sí, El sí. tema es que él dice, ok, mira, no, o sea, yo estoy cambiando en estas cosas, que pues está cambiando en videojuegos ahora en una cosa. ¿Sí? ¿Por qué? Estoy esperando que la cadena se decida O sea, no me ataquen a mí O, o de pronto no estén diciéndome a mí Que no porque no estoy trabajando Porque yo quiero trabajar y todo chévere Pero hay temas que ya escapan a mí Que se están, digamos, este, resolviendo En temas de la cadena misma Y supongo que sus abogados, al final de cuentas sí. entonces Romano, Mario, Dice Isaac Morales a barra Que te peines eh, Que se peine el que está de Pueblo de Superman No me voy a peinar, amigo ¿no? <risa> 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 Sucio hippie <risa> 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 que Te lo digan a ti y no a mí <risa> Eh, es mire, cierto no no suelo peinarme de hecho ya me voy a cortar el pelo para poder ser más decente no te preocupes Isaac este pero nada no, no, peinarme no vamos no a me... poner un código
0: de estimenta Robbie, no, no te no, de, hecho,
2: todo de eso... hecho está prohibido venir al podcast en short ese, ese fascismo <risa> estoy
1: en short ¿sabes? <risa> ese fascismo empresarial que también yo, mira mis bellos de la rodilla. Ok. <risa> Ese fascismo empresarial está básicamente eh, Betado, oro, vetado ¿no? en, en geekeados en general. Sí. Ya, bueno, pero lo que estábamos diciendo es que... Cancela, bueno, cancelaron Deadpool. Claro, o sea, no sabemos todo lo que hay detrás de Deadpool, pero sí te hace preguntar por qué, o sea, en qué momento está, o qué fue lo que causó la cancelación, ¿no? Sí, sí. o sea, hay un
2: montón de cosas, ¿no? Uno, es una pena porque eh, ya Glover había o sea, salido a decir que en verdad escribir para Deadpool le resultaba súper fácil porque era muy divertido para él, porque era un personaje que en verdad la, la gente ama, pero nadie sabe mucho sobre él, entonces pueden tomarse un montón de libertades y eso. Eh, eso hola Luis, estamos hablando de la cancelación de, de, de la, la serie la de animada. Deadpool. En un rato empezamos con el tema. Eh, y sí, pues, ¿no? O sea, y, o sea, viendo lo bien que le fue a Atlanta, lo talentoso que son Glover y su hermano, da pena, o sea, de verdad sí. da, da pena. Y a
0: medida que Glover está haciendo un perfil más alto, o sea, todo el mundo, nadie habla y, de... Y solo, o sea, Pero lo más viene
2: después de la película. Uh -huh. Claro. De, o sea, del de trailer, salen dos trailers de, la, de la película. primera vez,
1: pues, claro. Y, y cancelan la serie Pero también me hace pensar que tanto de pronto Tiene que ver o de repente no tiene que ver El, el deal posible Entre Marvel y Fox O sea lo que, eh, lo que
2: salieron a decir Es que ahorita En toda esa negociación del deal Que, vaya, que se está haciendo
1: quizá ahí esté la posibilidad De que revivan el proyecto pero por ahora, el proyecto muerto. Claro. Sí. O sea, yo creo que también, de dentro de todo, sobre todo cuando la plata se está moviendo tanto, con una venta tan grande, probablemente uno juega seguro, ¿no? O sea, dices, no sé muy bien cómo se va a resolver esto, esto de acá a es caro, no quisiera hacerlo bien. De repente, mmm, cancelamos oh. todos los proyectos que puedan haber hasta que se cierre el tema, ¿no? Y si qué?
2: Netflix le paga a Royland y Harmon para la temporada 4 de Rick and Morty, creo que, que vale la pena comentar una cosa acá. Netflix no es Jesús con Lázaro Claro Netflix no va a revivir todo lo que haya muerto
0: Netflix ha revivido 3, 4 series y eso No, pero, y pero no
2: siempre que Netflix haya revivido cosas Ha resultado bien o No, sea, mira, mira, El, el, eh, el, sí, el tema
1: es Netflix tiene una gran parrilla Y una gran inversión de muchas series Sí, pero el 10% Puede ser bueno, nada más o sea,
0: Puede ser yeah, que Harvard yeah, bon y yeah, Royland yeah, Quieran venderle un proyecto a Netflix pueden, Quieran pasarle Rick and Morty es más complicado. Además ahí
1: sí. es una cosa, no
2: depende de ellos vendérselo a, a Netflix. Los sí. derechos de Rick and Morty en verdad le pertenecen a Adult Swim. Claro. Exacto. ¿no? Sí. Y hay otra, y otra cosa más, este Netflix, este, no va a seguir invirtiendo tanto en sacar o sea, en sacar propiedades que hayan salido digamos de terceras productoras, o sea, de terceras distribuidoras. Sí. No, pero Netflix lo que a lo que más le conviene a Netflix
1: sacar es contenido original.
2: Sacar contenido original, así sea con productores externos, todo bien, pero con contenido original que de verdad, o sea, nunca vayan a correr el riesgo de que se queden sin ese contenido. Ahorita están, o sea, ¿Qué va a pasar con el universo Netflix Marvel? No sabemos. Claro, todos está es,
1: en duda. Es como es, que... Claro. Es... Sí, pero según sé en realidad por datos de, de fuentes oscuras en realidad igual Netflix tampoco es que esta esta nueva época de Netflix va a invertir mucho ni siquiera en tanto contenido original se acuerdan que hace un año sacaban de verdad una serie nueva por, por mes o dos o tres juntas cada semana sacan una serie yeah. aún sacan, <risa> aún sacan bastante semana? pero más están cancelando también que creando nuevo o sea, o sea ahorita que yo sé según números quien está invirtiendo más y están sacando cosas a largo plazo es Amazon más que Netflix ah, bueno. bueno
0: Amazon ha tenido sus problemas hace unos años o sea, de hecho tiene un acercamiento más moderado que Netflix que sí sigue sacando una serie por semana, y como dices si no cancela, guarda un silencio que es como que, eso está cancelado o sea, me da mucha pena ver, a, por ejemplo el equipo que hace One Day at a Time que es una comedia así, que es muy buena, es serie. Muy buena, muy buena serie. y me rompe el corazón que de vez en cuando la creadora de la serie pone que como que eh, no, aún no hay sabe. novedades
2: sí. o sea, ¿qué pone?
0: pone como que, no, no hay novedades todavía, y sí. me, da, o sea, me da pena porque todos los críticos, la audiencia o sea, la gente quiere que la renueven y Netflix está callado ahí, como que
2: bueno también hay, hay otra cosa así o sea lo que cae en los los ricos este Netflix debe un montón de plata ahorita billones sí millones. No, bueno, no miles de millones Pero, billones gringos billones gringos sí o sea Netflix debe mil millones de, de dólares ahorita a cómo se llama al no sé a, a, perdón es mi celular. ya
0: al, cuenta cuenta a
2: sus inversionistas este, que recién A ver cuándo recupera, ¿no? O sea, eh, un, bastantes años Es más, el mismo Amazon todavía De un montón de plata inversionistas Claro, ah,
1: sí. en realidad hay Todas esas empresas grandes se, se mueven con grandes deudas, ¿no? Sí. Son grandes inversiones Entonces,
2: o sea, tienen que invertir con cuidado Bueno, tienen años buenos y años malos Sí, bueno,
1: hola Andrés Rojas Que grita geekeados y nosotros decimos Andrés Rojas Andrés, Andrés Rojas Gritemos su nombre, Andrés Rojas Dice, saludos y era tiempo de un video. Andrés Rojas, todos los domingos salimos
0: acá. Sí, <risa> cada dos semanas, pero hemos, o sea, hemos... adelantado. Sí. sí, hemos tenido que correr un poco porque nos, nos gana el estreno de, de Infinity War. Bueno. Sí. Eh, bueno, porque queremos sí. llegar a Infinity
1: War es que estamos haciendo estos reviews de las películas de Marvel, Andrés Rojas. Así que. Me voy a el micrófono, y era mi cara, está es Gracias. ¿Qué? ¿Qué cosa? Cierto, Ay, no, 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 perdón. Ah. Es que estoy tratando de alejarlo un poco. Espérate, por aquí, por aquí entonces, ah. ahí, ahí, puede ser. Ya. Yeah. Sí. Okay, yeah, yo yeah. me alejo más bien para. Okay, para que no. <ríe> No suene tan, tan rápido. Ya, yeah, lo que estábamos diciendo, Andrés Rojas, es que estamos haciendo reviews, si no sabías, de todas las películas de Marvel hasta Infinity War. Y por lo que nos está ganando el cronograma, estamos haciendo esto ya no dos semanas, sino esta vez hemos hecho dejando una semana nomás.
2: ¿no? Sí. Ah, tú eres el que no nos ve. Ah, pues ¿dónde ¿no pues Andrés? ¿Dónde estás? Conéctate. <risa> Este, saludos, Eduardo. Luis Soto nos pregunta, creen que Amazon la haga bien con la serie de Señor de los Anillos? Oh, Uf,
1: bueno. Es muy riesgoso poder decirlo sí. todavía.
0: Creo que tenemos como, que pendiente, alguna conversación más larga acerca de Señor de los Anillos. mano. Cuando, cuando salgan mi mano. algo, algún detalle más de la serie, vale la pena hablar acerca de las películas, los libros, y sobre todo la expectativa, porque es, es bueno, es ambicioso.
1: Es ambicioso y están
0: gastando más plata
1: que, la, que la, las películas. 500
0: millones de dólares.
1: Sí, pero el tema es que también, ojo, acuérdense que cada vez las películas se hacen más caras y el Señor los Anillos ya tiene más de 10 años. Ajá, es verdad. O sea... Ajá,
2: inflación y todo eso, ¿no? Sí,
1: sí, y, y entonces no se puede comparar tanto la inversión de hace 10 años con algo actual porque de verdad cambia un montón, la plata cambia un montón y qué es lo que cuesta cambia un montón también, pero no sé, no sé. O sea, Amazon ha tenido sus proyectos interesantes, pero están jugando con algo bastante
0: fuerte. ¿Qué?
2: Nueva ¿Ah? Zelanda tiene un lobby maldito ahí.
0: <risa> Deben estar ahí presionando. De, de todos modos van a grabar acá, ¿no? Porque sí. tenemos los sets listos. Acá está. Claro, todo es más,
2: hemos alterado genéticamente a nuestra gente para que todos sean más chatos.
1: Sí, bien, <risa> nuestros peludos. Días,
0: super peludos. <risa> Sí. Bueno no,
1: no, Nos olvidamos de agradecerle a José Carlos Paredes Por la pregunta que ya resolvimos de los Netflix
2: Oye, pero que me a imaginar
1: al, o sea, al, al Ministerio de Cultura O
2: de Relaciones Internacionales O que sea de Nueva Zelanda mandando un portafolio lleno de pies
1: A Amazon y a
2: Peter Jackson Como que estamos listos
1: pero claro, igual hay un tema hay un tema justamente con las coproducciones eh, de que hay países que realmente tienen todo en regla y todas las facilidades para que uno pueda grabar no es las razones por por ejemplo Canadá se ha vuelto básicamente set de todas las películas que tengo en Ciudad sí y, y entonces Ciudad Canadá vamos Canadá. Bueno,
2: Toronto es Nueva York es sí, Chicago es todo, es es todo. todo.
1: Entonces, de alguna forma, siento yo que Nueva Zelanda tiene todas las facilidades para hacer todos los exteriores bonitos del mundo. ¿no? ¿Sabes sí. que lo peor
2: de todo, que si tú viajas por acá por eh, por distintas partes de la sierra, puedes reconstruir también como ah, que no. sea, ah, de de no te
1: a cualquier lado y sientas que van a bajar los guargos. ¿eh? <risa> ¡Wow! sí, pero aquí jamás va a pasar eso Y todas las coproducciones que vienen se asustan y se van Por cuestiones de producción bien específicas hay,
2: hay una coproducción un, Una película que querían hacer que era histórica o sea, y sucedía en Lima ¿Ya? Y se fueron porque no había suficiente Como que, o sea, fachadas Históricas como para arreglar los escenarios Y se fueron a hacerlo a otro país de Sudamérica ¿Ah, sí? Sí, Creo que a Uruguay, no sé ¿verdad? No tiene La no, arquitectura está totalmente perdida, o sea, está tan descuidada En
1: esa arquitectura que dijeron oh, mañana Vámonos a, hay que hacerla en post y en Uruguay <risa> claro, ala. Bueno, eh, podemos dedicarle todo un podcast A hablar de por qué no se hace ese tipo de inversión aquí en Perú Pero creo que no es el tema de, de hoy no. en día, de hoy día Porque si no, nos de demoraríamos dos horas Hablando solamente de por qué no se hace ese tipo de cine acá Pero, eh, vamos entonces a ir a una otra noticia o Vamos de frente al tema de hoy eh, Bueno, yo tengo una noticia Pero
2: es más personal okay. Este, Ya leí eh, ¿Cómo se llama? Eh, ya leí Infinity Gauntlet
0: Oh, ah, ya. Yeah.
2: Sí.
1: O sea, el, o sea, el, el, el cómic, claro. El cómic claro, original, claro. sí. El de seis números. Sí, Sí, ajá.
2: sí ya lo leí. Eh, acá lo tengo acá en el Kindle. Es, es chévere. Sí, sí. O sea, si tienen, el, si tienen Kindle, como que está $3.99. Ah, mañana. Ah, sí. Yo, Yo tengo O sea, no tengo, tengo Kindle, pero tengo
1: cuenta en Kindle y compro ahí. libros. Yo lo voy con comprar por solo allí. ¿sí? Sí. O sea, tengo Kindle acá. Sí, o sea, claro. Y lo puedes
2: dejar ahí. Sobre acá es más grandecito y, y por eso no lo bajé al celular. Pero sí, sí. es $3.99
1: y está bien, bien, bien paja. Es chévere, sí, sí lo he leído. Es
2: pajita. Sí, sí, sí.
1: Y. Es parte de Capitán América que está avanzando así. Tú sabes que le van a sacar la mugre, pero sí, sí está Sí, es sí. verdad.
0: Ya lo vamos a comentar en el standle pronto. Así es que están invitados, amigos. Oh, yeah. Sí.
1: Bueno, unos últimos comentarios que dicen acá... Las lomas eh, de la chay como en la comarca. ¿Cómo, cómo?
2: Las lomas de la chay para la comarca. De algún... Andrés
1: Rojas, Andrés Rojas sí. dice eso. Luis Soto dice, algunos llanos de la sierra sería buen lugar para una pelea contra los guargos. Sí, es verdad. De todas formas. Sí, sí. Sí, y Andrés Rojas dice, toda esta saga es increíblemente genial y si lo hacen mal, PFFFF. Que supongo que significa... Sí. Pero bueno, vamos al tema de hoy día, para no demorar más, ya. Vamos ya. al tema. Sí. Civil War y Galaxy no. Galaxy. No, no, no. Winter Soldier. Winter Soldier. Perdón. Winter Soldier <risas> y <of>
2: the Galaxy
1: <coughs> Bueno, Enrique, ¿dónde nos hemos quedado en, nuestra... en nuestro camino hacia, hacia... Infinity
0: War? Nos... nos quedamos en las secuelas de Iron Man, Iron Man 3 y Thor Dark World. Ahora pasamos a... Oh, el anterior. Sí, del capítulo anterior hablamos de eso y ahora ya llegamos a Winter Soldier. No me acuerdo si cuando... Las dos películas,
2: ojo, tienen escenas... Post... Oh, no, una tiene escenas post -crédito que se liga directamente a esta sí Total Dark World sí Y Iron Man 3 tiene una conexión directa por el tema de, de gobierno digamos.
0: De, Claro, de hecho en una parte me sale como que una palabra Y como que Matthew Ellis que es el presidente de Estados Unidos ¿no? Claro Entonces como que sí se, se siente que se que comparten el mundo Pero también que son películas las dos muy independientes pero es la anteriores. creo que es la primera vez en la que, o sea, creo que en esas
2: películas ya empiezan a dejar lazos más útiles para las siguientes películas sí. en, las, en las anteriores los lazos eran como un poquito medio flojos
0: Claro, por ejemplo, o sea, Dark, Dark World es peor que Thor 1, pero Dark World te menciona la Ether y sabes que es una gemel infinito oh. y suficiente
2: Y además tienes el...
0: ¿Cómo se llama esta vaina? ¿En The Dark World? Okay. Sí. Ah, el coleccionista Y el coleccionista que es escena de post-creditos
2: del Toro, escena de claro. post -Cratos. Y en Iron Man 3 tienes al presidente y todo el tema de gobierno Y todo eso que va a ser importante más adelante
0: Claro, entonces el, el, la conexión con el resto del MSU no es tan forzada en las anteriores Y estas dos películas era, Claro, la primera
2: tuvieron, en primera fase tuvieron que resolverlo con los cortos Sí Y más bien la escena, la única escena así que realmente era una buena conexión entre películas Que era el, el final de Hulk
0: cuando sale eh, Thor:
2: No, eh, claro, eh, o sea, Hulk deja en verdad de gancho para dos películas: para Capitán América uh -huh. y para eh, Iron Man. Pero la de Capitán América la borraron,
0: ah, la
2: eliminaron, sí. que es esa escena en la que Hulk se tira al agua, se tira al hielo para suicidarse. Y claro, y, y sale y el, 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 el escudo y el cuerpo, todo, el cuerpo o sea, sale todo el cuerpo que está así. <risa> bueno, precisamente por eso es que lo encuentran.
1: Claro, igual, ah. igual este, claro, pero no tenían planteado el tema del avión bien hecho todavía y por eso lo cambiaron. Sí, claro, tenerlo mejor. Pero igual.
0: Pero deberían la escena
1: y la debieron
2: haber guardado para después. ¿Cómo sí. lo contaron? Bueno, Hulk se tiró se cayó
0: al agua. en el agua y No, lo Hulk movió. estaba
1: suicidando, ¿no? Sí.
2: Pero no van a decir, pues. Claro. Todos los
1: uh. Bueno, eh, el tema es que igual en Hulk hay esas en las cuales se habla de la fórmula de supersoldado sí. igual hay eh, luego claro, <coughs>
2: cosas. Sí, pero quiero mencionar una cosita. Andrés, eh, justo, ¿por qué Winter Soldier es considerada la mejor, hasta el año pasado, película de Marvel? Vamos a ver qué tan Exacto. correcto es eso, pero es, es, es una pregunta muy interesante.
0: Sí, de verdad.
1: Eh, sí, de hecho, es la mitad del podcast va a resolver esa pregunta. sí. sí. <risa> bueno el tema es ya ya que Andrew Rojas Andrés sí, perdón no sé por qué a Andrew está digamos trayendo <risa> esta colación eh, podemos decir qué nos, qué nos parece en general de Winter Soldier no sí. Sí, sin spoilers ¿a cada uno sí ya Ok, empieza Roer. yo bueno sí. para mí sigue siendo la mejor película de Marvel <risa> <risa> o sea yo no sé a cuál te refieres con hasta el año pasado mm. si es que una más te gusta pero o sea no sé eh, mira Black Panther la tengo también en mi top 3, pero dan, o sea dándole vueltas y volviendo a revisar las películas, yo sigo quedándome con The Winter Soldier porque creo que es una película que no, no le encuentro fallas, o sea, yo no le tengo peros, yo no le tengo, no hay algo que me haga renegar como siempre hay algo en alguna película y digo, ah, yo hubiera cambiado esto, ¿por qué no lo manejaron mejor así o cambiaron el otro? Porque me parece una adaptación interesante y un mejor segundo paso, creo que es una de las mejores secuelas que tiene Marvel. De una película que ya era buena, que era Capitán América Y hacen crecer al personaje A un segundo nivel, respetando su esencia En un estado completamente distinto Para él, es una situación completamente distinta sí. Y creo que además Este ejercicio que hace Los Rousseau de hacer una película De básicamente de espías Con superhéroes de casualidad Hace que sea además una película casi perfecta ¿no? O sea, a mí me encanta
0: Me gusta mucho ya. sí A mí también me gusta mucho y también creo que todavía está en mi top 1 de las películas de Marvel. Top 1. Porque sí. <risa> okay. es la película. Es la película. Sí, porque como decían, es, combina varias cosas que uno piensa como que... O sea, la película es, es prácticamente una película de espías... Hasta que no es una película de superhéroes, y luego es un poco de las dos cosas. O sea, me, me encanta la parte en que llega Steve Rogers a su departamento y lo ve a Nick Fury moribundo. Porque eso es 100% película de espías. Sí, Del claro. tipo que llega y como que, ¿qué pasó acá? Y, y te pone, por ejemplo, a Robert Redford, que sabes que ha salido en Tres Días del Cóndor, que está viendo un clásico de película de espías, donde el tipo ya es oficina y todo el mundo está muerto, <coughs> y lo persigue un asesino que es súper hábil, y acá es como que, ah, bueno, es, es básicamente parecido a Tres Días del Cóndor. Es que creo que por
2: eso los
0: claro, está muy bien hecha, y aparte tiene todos estos guiños al género de espías, y no por eso deja de ser una muy buena película de además, superhéroes.
2: Además específicamente un subgénero de espías, que es espías de los Guerra Espírituos. Fría. Sí, claro, Exacto, sí.
0: Claro. Con esto todo esto tema de traer a Robert Redford, todo el tema de Hydra contra Shield, claro. y sobre todo porque construye bastante sobre lo que ha hecho antes el MCU. O sea, por ejemplo, ahorita está atrás, mi adolescente que están hablando con la gente Seedwell, que es como que un personaje súper secundario, pero que si tú le prestas atención a las películas, es como que, ah, pucha, la gente Seedwell es una gente de Hydra. Y te, te pesa porque, por ejemplo, lo ves en Agents of S.H.I.E.L.D. interactuando con el cast, como que se lleva bien con Coulson, o por ejemplo, ves al senador interpretado por Gary Shandling, que es como que ese tipo pesado, es pesado porque así son los senadores, pero no, no es solo eso, sino que es un agente de Hydra. O sea, suman todas estas cosas bien interesantes y la película también introduce varias cosas de los cómics, sobre todo el tema de Winter Soldier, o sea, cuando, creo que cuando hablamos de, de Capitán América mencioné que yo no sabía cuando salió la película si ya sabían que iban a usar a a Sebastian Stan para hacer de, de, de Winter Soldier o solo iba a ser Bucky y se murió ahí pero de hecho fue una muy buena elección porque hace muy bien el papel y sobre todo porque Winter Soldier el concepto es probablemente una de las mejores ideas de Marvel de, de la de, de, de las últimas sí, décadas claro o sea, con este chiste de todos en los cómics reviven salvo este Bucky los y... papás de Bruce Wayne y... no no
2: era Bucky el tío Ben, el tío ben. Y, este y Jason Todd y Jason Todd Pero entonces, <risa> Jason Todd ha revivido Bucky ha revivido, han revivido de forma muy similar además Es verdad, sí. sí
0: Aunque creo que le salió un poquito mejor con Winter Soldier Igual me gusta bastante Red Hood Y el concepto de Jason Todd Yo creo pero, que los yo, o sea, yo no Yo o compararía, sea, sí. tiene una cosa similar Pero cada uno se fue por un lado distinto y es. funcionan ambos Sí, y, y por ejemplo Y todo este arco de, de Winter Soldier en los cómics De Ed Brubaker y ahorita se me va el nombre del artista Lo cual es bastante malo Porque debería acordarme esa, toda esa saga de, de Capitán América es genial y de hecho Brubaker tiene un cameo en la película. ¿Ah, sí? Sí, o sea, es la parte en que están los científicos atendiendo a Winter Soldier y uno es un actor y el otro es el Brubaker. Ahora, ahora sí le... Sí, pero bueno, en general, o sea, la película me gusta porque como dices, yo sí le veo algunas cositas que no me terminan de gustar, <coughs> pero no deja de ser mi favorita de... del MCU. Claro.
2: Bruno eh. Mi top 3 del MSU es Winter Soldier, Guardians of the Galaxy y Black Panther Entonces, este, Va a ser un buen podcast dicho, dicho eso, es que sí, en verdad, estas dos, son. pero Black Panther es una película que me encantó, me fascinó ¿no? este, Pero estas dos, de verdad, como que se ganaron, o sea, fueron las primeras que realmente como que dije ya, o sea, el Marvel ha llegado como que así a la cima ¿no? Desde entonces ha tenido algunas buenas, algunas malas, o no malas, creo que no tienen mala, mala película. Pero tienen, eh, o sea, ha tenido algunas mejores que otras, excepto Thor, dos. Sí, <risa> ya pasamos por eso la sí, semana pasada. Sí. Pero en general, me parece que esas dos son muy, muy bajas. No, no, me iría, no iría a decir como que esa es mi favorita, porque hay días en los que sí puede ser mi favorita, hay días en los que Dios, o a sea, Guardians me emociona más, hay días en los que Black Panther. O sea, ayer volví a ver Black Panther y estaba con casi toda la película:
1: Buscando Forever. buscando Forever. <risa> <risa> Enrique, ¿tú también pues. Ya, ok, listo. Yeah. <risa> pero,
2: ya, eh, este. Pero mérito al que lo merece y a Rock Winter Soldier era como que es una obra maestra en películas de superhéroes. Por justo algo que yo siempre trato de argumentar bastante, ¿no? O sea, una película de superhéroes este, no tiene por qué ser del género de superhéroes. Sino mm -hmm. puede ser de una película de otro género en la que los protagonistas son superhéroes, ¿no? Y en este caso, el. O sea, el. El género que, que trabaja esta película Es película de espías película de espías de Guerra Fría ¿No? Y donde además se protagoniza ese Capitán América <risa> O sea Es como que cógelo desde el punto de vista de Robert Redford ¿No? Desde el punto de vista de Robert Redford Él, su personaje, no está en una Donald Pierce, creo que era, no sé sí. No está en una En una historia de superhéroes Como él lo está viendo Es una historia de espionaje ¿no? Claro Uh -huh. Y funcione, funciona muy bien Creo que eso es lo que hace especial a esa película ¿no? Que es lo que hace especial a los cómics O sea, cuando una persona entra a leer los cómics Y ya a partir de cierto momento de la historia de los cómics Sobre todo creo que a partir de los Dos miles, uh -huh. en verdad Los cómics empiezan a diversificar La forma en la que cuentan historias Ya no, ya no tratan todo como el héroe Como el, el héroe, o sea Ya viene diversificación de personalidades y todo eso pero salvo algunas excepciones como los cómics de Nick Fury O de repente los de los cuatro fantásticos Las historias siempre eran bien superhéroes ¿No? En cambio con O sea, llega un momento En los 2000 en los que empiezan a tratarse como que Ya tal personaje, en verdad sus historias son como detective, Sus historias son como Viajero espacial, ¿no? Y en ese caso Guardians of the Galaxy, que vamos a llegar un rato Es una odisea espacial uh -huh. y Winter Soldier Es una historia de espionaje ¿Sí? ¿no? Y lo tratan como merece entonces creo que eso es paja Y Thor Ragnarok no es mala, cállate Andrés <risa> <risa> Mentira, si opinando es tu derecho también es tu derecho a estar equivocado, bro. Bueno. ¿Tienes, Tienes todo el derecho, derecho. Andrés. Andrés.
1: Ah, Andrés. De ahí sí. vamos a llegar a Ragnarok ya, o sea, en unas semanas, llegamos y podemos conversar contigo también. Sí. Pero, pero bueno, creo que en realidad el, este podcast va a ser bastante positivo porque sí. creo que ambas, para los tres, tanto The Winter Soldier como Guardians of the Galaxy están en nuestro top 3. Sí. O no sé, Por lo menos dentro de los top 5, diría Ya, top 5, sí, sí. pero igual es, o sea, ya con veintitantas películas de Marvel, cerca veintitantas. Top 5 es bueno. Top 5 sí. es muy bueno. Sí. Top 5 es sobre, sí. claro, sobre todo en una serie de películas que nunca han llegado a ser realmente malas, excepto Tor 2. Este, <risa> entonces, eh, creo que podemos sacarle bastante carnecita a, a estas dos películas y ahorita de pronto empezar a hablar justamente de todos estos elementos pequeños que hemos estado hablando que hacen que Winter Soldier sea una gran película. ¿no? Una cosa que, que eh,
2: me gustaría como de tomarnos un momento para agradecer es realmente... Qué vivir buen casting, época. no, sí, vive esta época. Y él estaba en el cine, estaba viendo los trailers y estaba como que qué buen momento para ser un ñoño,
0: sí, porque sí. todo está hecho para ti, sí,
2: como okay, que esta es mi época, respect, no, mentira. este, no. Qué buen casting, de verdad, cuando, eh, Chris Evans como el Capitán América. Claro que sí. sí. Qué, gran, o sea, es como que, qué
1: bien hecho Marvel, de verdad, por, por darle el papel a Chris Evans. Porque de verdad, de verdad, de verdad fue un golazo. Pero ¿sabes qué? Sí. Yo creo que Chris Evans, no sé si pasó cuando agarró el personaje o no, pero siento que él es como el Capitán América. Sí, de la forma que, que Robert Downey Jr. es Tony Stark. Sí. 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 O sea, Chris Evans es el Capitán América...
2: Y, o sea, y, efectivamente, como Enrique, se ha ido moldeando. O sea, el Chris Evans de, de los Cuatro Fantásticos no era el Capitán América. No, para no. nada. Cuando empezó con el papel, incluso. Siento que él. No sé si es tan buen actor, para este, sobre todo para ese personaje que de verdad ha ido evolucionando bien. Él, detrás de cámaras, con el personaje como una persona que aprende, que mejora, que busca ser mejor. O sea, es eh, algo que no, eh, no, nunca no, eh, a la otra vez, pero lo notas en el trailer de Infinity War. Claro. Chris Evans es un, o sea, interpreta a Capitán América como si el Capitán América tuviera miedo todo el rato. Y yo siento que esa es la mejor forma en la que se puede interpretar al Capitán América, así como el, o sea, el, el, la superinterpretación que hubo de, de Mark Ruffalo con esta frase que le dice al Capitán como que ese es mi secreto, Capitán, siempre se molesto. Uh -huh. Creo que Chris Evans es lo mismo, es como que ese es mi secreto. Siempre tengo miedo. Y creo que Chris Evans, o sea, sabe que rodeado de toda esta gente súper chévere, él sigue siendo una persona, un humano. Y es como que siempre va a tener miedo. O sea, si,
1: no, es, es lo lógico. Y funciona bien. Claro, y tiene miedo, pero hace las cosas a pesar de su miedo, que es lo que lo hace un héroe. Exacto. Eso, sí. eso, es, eso es lo paja. Y yo lo que estaba diciendo con, con la pregunta de lo que le decía sobre Chris Evans. Porque tal vez tal vez Chris Evans no era así o no, pero yo siento que de pronto él, tal vez el personaje le afectó tanto Exacto. que se Está, ha vuelto una gran persona, se ha vuelto, no, o sea, se ha vuelto el verdadero
2: Capitán América. O sí, sea, si yo estoy sí en un mentido. cuarto... Si, claro, Si
1: yo estoy en un cuarto eh, con Chris Evans y hay una bomba, yo sé que estoy seguro porque me va a salvar. <risa> <risa> Chequé
2: en el Twitter de Chris Evans, síganlo en redes en general, Chris Evans se la para. Este, o sea, utilizando su poder estrella para enfrentar. Su poder estrella, como Mario, ¿no? <risa> claro. Para enfrentarse. Pero es algo así, de alguna forma, ¿no? Es como Su poder estrella para enfrentarse a. O sea, a lo que, bueno, sobre todo en su país, ¿no? Son políticos despreciables, este, actitudes tóxicas. Él mismo se la para, eh, se la para diciendo como él ha buscado tratar de mejorar su visión de las relaciones eh, sociales, de alguna forma, ¿no? Incluso dijo la otra vez algo bien paja que este se ha dado cuenta que él como aliado de las personas oprimidas pues el que tenga las mejores eh, intenciones no significa que sea su momento para hablar no significa que sea su momento para él tomar el protagonismo y decir vamos a cambiarlo no él, o sea, está aprendiendo incluso a ser un mejor aliado. Y nos está claro. enseñando a todos cómo ser mejores en el proceso. Él claro. es el capitán. De es el
0: capi <risa> Él es el capitán Mono. Bueno, <risa> o sea, el, el, el Capitán Mundo. La, me gusta, gusta que. Es el Capitán Planeta. Es el Capitán. le sí. falta el mallet. Ibas a decir algo, Enrique. Sí, o sea, me, me acuerdo que hace unos años. Creo que fue uh, por la época de Age of Ultron Que salió una entrevista en que salía este Chris Evans y Jeremy Renner haciendo unos comentarios un poquito fuera de lugar. Y me acuerdo que la respuesta de los dos. Te notaba como que, o sea, Chris Evans, a pesar de que no era, ya no estaba tan, como que, consciente del error que cometía Su respuesta fue como que sí, me equivoqué, voy a tratar de aprender, voy a ser mejor
2: y Ah, escuché me taba... los
0: comentarios sobre Scarlett Johansson, sí, claro y Sí, y creo que Jeremy Renner era como que sí, pues ya me equivoqué, bueno no lo sé Claro, en cambio Chris Evans
2: sí es como que, este, no sé si ubica a esta actriz Jenny Slate
0: Claro, que estuvieron un tiempo Claro, su ya, novia ¿no? estaba determinada, estaba determinada
1: este. Amigos, es, pero sí. Perdóname, dentro de un ratito les vamos a leer los comentarios. Si ¿sí? terminamos sí. esta idea y sí. vamos a seguir con ustedes.
2: Hablaba de cómo Jenny Slate lo ha ayudado a mejorar como persona y todo. ¿No? Eso es chévere porque es como que le da todo el crédito a su ex con la que sigue siendo amigos. Claro.
1: Qué sí. chévere ser el Capitán América. Yo, yo quiero aumentar una cosita más sí. antes de leer estos comentarios y es algo que traigo de uno de los comentarios que hizo Gabriela en el podcast que hicimos eh, sobre Capitán América 1 y creo que lo dejó Ah, lo dejó sí, sí. Y, y no lo desarrollamos más, pero acá nos da una buena oportunidad, sobre todo que hablamos de Chris Evans. Sí. De repente no siempre pensamos que el Capitán América es este esta persona del siglo pasado y por su condición de siglo pasado sí. es como que... Ay, es que representa los valores antiguos Que ya no existen, que qué sé yo Cuando realmente tampoco es tanto así Porque el Capitán América es un personaje anacrónico Progresista Y realmente si fue, representara el racismo Machismo y todo lo que había en los años que En los que nació, sería otra cosa De hecho el Capitán América Desde de su el... época estuvo adelantado Digamos
2: Es, es, o es, o sea, es como como anacrónico que Va evolucionando,
1: el, pero ha ido cambiando Es, es
2: progresista claro. y de hecho o sea, La forma en la que eh, se escribe al personaje Cambia eso, de hecho hubo una saga muy, muy interesante Cuando vuelven a, en los cómics a Sam Wilson El Capitán de América Ajá. Sam Wilson utiliza su estatus su de Capitán de América Para también conectarse con las comunidades Más urbanas Este, digamos Más eh, Este, no sé <coughs> Étnicamente diversas, etcétera Para, eh, digamos, hablar de, sobre, de Temas de racismo, de desigualdad económi Económica, esas cosas y el Capitán América le resiente eso Le dice como que tú no deberías ser como que O sea, no deberías estar haciendo como que activismo De ese tipo, deberías estar como que Protegiendo a la gente, pero eventualmente Se amista y, y el Capitán América como que Reconoce que él no tiene, no comparte esa visión
0: claro.
2: Pero quiere
1: aprender Es que en esa época el Capitán América lo hacía como Clint Eastwood Sí, pues sí, con sí, las sí, viejas, sí. Y, sí Y se volvió republicano, o sea, es, sí. depende Del, del escritor, yo, yo le puse un paréntesis Y de verdad pensé, sí. este no es el Capitán América pero, 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 lo que sí me gustó Pero aprende, después de que lo que
2: me gustó es que Sam Wilson sí O sea que en ese momento digamos Sam Wilson le da un nuevo giro a Capitán América y a Capitán América es como que finalmente dialoga con él. Pero justo cuando el Capitán América está diciendo Sí, voy a aprender Quiero eh, Voy a aprender, quiero aprender a ti y o ser mejor No sé qué cosa lo vuelen el Capitán Niedra. Hydra y, y Ay, van todo a todo lo
1: Sí. Pero bueno. Este, bueno, eh, en realidad estamos hablando de todo lo que representa para nosotros el Capitán América y nos hemos ido en feeling y no estamos de la, pela. <risa> la película. Sí. Pero vamos a leer los comentarios. A ver, Bruno, lee el de ¿Y y Rojas. Sí.
2: Yo no creo que tenga miedo por eso. Me refiero a que creo que tal vez que tiene miedo a no aprovechar el tiempo por estar congelado tanto tiempo y perderse la oportunidad de vivir lo que le pasó con Agent Carter. La encontró viejita y eso le pesó mucho. Ya. Uh. Déjame como comentar un poquito de eso Andrés eh, Sí, él tiene un tema con efectivamente haber estado congelado Pero no creo que él sienta que no está aprovechando la vida al máximo Creo que ah. él no tiene miedo de perder el tiempo Porque él ya con todo lo que ha hecho en una película Había hecho suficiente para estar tranquilo por una vida ¿No? Eh, creo que el Capitán América carga con el peso de saber que él tiene que hacer todo lo que le están diciendo, o sea, todo lo que él debe hacer. Es como tiene el mismo discurso del tío Ben, ¿no? Es como que él tiene un gran poder, tiene una gran responsabilidad. Tiene que hacerlo porque es lo que le corresponde como Capitán América. Y tiene miedo a hacerlo, ¿no? O sea, él sigue siendo muy humano en ese sentido, pero igual lo va a hacer. Lo, le, le duele haberse perdido, o sea, una vida y todo. Pero sabe que el destino, por, una, por ponerlo de una forma, que le toca vivir a él. Es más importante que, que cualquier sí, recompensa y, personal. Si claro. puedo aumentar algo, sí, claro. en
1: realidad, más bien lo que hace es poner a los demás antes que él. O sea, más bien él, yo creo que más que por, lo, por el hecho de que realmente no es que esté anhelando tener una vida personal, no es que diga, ay, no quiero una vida, había un tipo de, digamos, o ya viví mucho, o qué sé yo, sino que realmente valora tanto la vida que valora la vida de los demás porque sabe que él puede protegerla o sabe que puede hacer algo para cambiarla. Sí. Y algo interesante que nos puede ayudar a conectarlo con esta película en realidad es que hay un tema de cómo el Capitán América realmente es más bien una, es una persona muy fiel con principios personales y muy fiel a sus propios principios. Y aprender eso es lo que hace en esta pela. Sí, al principio, y, y literalmente
2: lo puedes ver al principio cuando tiene su lista de cosas que de quiere que para aprender, sí. o sea, él quiere aprender, él no, no se quiere quedar viviendo en el pasado. Exacto. Hay un Capitán América que sí es así, que es el, el universo ultimate, ultimate, donde no claro. llega a ser Capitán, es Coronel América, creo.
0: Y es, pues, entonces es presidente de Estados Unidos. Sí, es presidente de Estados Unidos. Pero además es una persona como sí. de
2: sumamente cerrada,
0: cerrada, super Hola.
2: conservadora. Es tiene un problema con, la, digamos, con la homosexualidad. Tiene hasta sus tufillos sus racistas.
0: Se supone que es, él sí es un tipo de la época. Exacto. De él América. es
2: Clint Eastwood. ¿no? Claro. Es, sí, es, no, John Wayne. Sí. Es más
0: John Wayne, sí. No es 100% <risa> malo porque él como que sigue siendo un héroe. Pero sí es como que medio hecho a la antigua. Sí. Y ahí sí queda todo el tema de los valores de esa época que no tiene el Steve Rogers clásico ni el del MCU. Claro. Sí. O eh. sea, eh,
1: entonces lo, lo Pero que... también
0: hay una cosa, perdón, hay una cosita que sí, que sí él, él ve con mucho
2: desprecio. Y creo que tiene sentido que es que en el, el Universo Ultimate, Wanda Maximoff y Pietro Maximoff tienen una relación me medio sí. incestuosa. Sí. ¿no? Y el Capitán América sí desaprueba eso. Y
0: creo que está bien que sí. lo <risa> no, es que sale este Wasp y le dice como que no. Pero así son los tiempos actuales que qué ¿Qué? universo, universo <risa>
1: ultimate.
0: Y por eso le comieron la cabeza
2: a Wasp, pero bueno. <risa> bueno
1: Lo que iba a mencionar era que eh, Hay un tema con, con el Capitán América Que después de leer los comentarios Podemos continuar con eso sí. Pero lo voy introduciendo y es el hecho de, así como Tony, y hemos hablado del arco de Tony Stark hacia la semana pasada, sí. más bien eh, comenzó diciendo, ay, yo soy libre, voy a pri pri privatizar la paz mundial y todo lo puedo, y ha terminado ya hacia Civil War diciendo, pucha, no, cometo errores, necesito que él me fiscalice, sí. y necesito que el gobierno intervenga, porque en realidad sí. yo no confío en mí mismo. El Capitán América tiene el arco contrario. Sí. Es, primero sirvo al gobierno. el Capitán América 1, soy un soldado y obedezco órdenes. Sí. Y en esta película, va a llegar un momento en el que se desilusiona el gobierno y se da cuenta que las instituciones no son de confiar y que lo único que es confiable realmente son su sistema de valores personales. Sí, exacto. Que es lo que lo hace el Capitán América, porque valora la vida y en sus manifestaciones y no puede atentar contra ella. Y ahí
2: llegaremos a Civil War, pero justamente Civil War al final, él cuando, cuando dice quédate con el escudo, de alguna forma, spoilers a <risa> su Sí. Cuando, o sea, cuando renuncia al escudo está renunciando también al, al título de Capitán América sí. está exacto. renunciando a, a todo lo que lo vuelve este... Este
0: digamos, símbolo
2: Este lo, símbolo No,
1: la, la propaganda que hacían estas pelas O claro. sea, básicamente se quita va, estrella, bailar y, pegar y, y pegarle eso. a Hitler Sí, o sea, exacto,
2: eso. ya no es eso Una es, y lo voy a dar un, un detalle muy... Breve, hay un cómic, este, un web cómic donde salió, uh, Salen como de dos chicos saliendo de cine y que han visto justo First Avenger. Y hay una chica que le pregunta, o un chico que le pregunta a una chica, este eh, que le dice a la chica, como oh, que aburrido es el Capitán América como personaje. Y él le dice, mm. como que, no, man, ¿qué te pasa? El Capitán América es absolutamente genial. Y dice, ¿por qué? Dice, bueno, mira, míralo así. El Capitán América es este. Es una gran sacada de dedo a los nazis ¿Y ¿por qué? Porque finalmente el Capitán América Es el proyecto del Ubermensch Claro, es un superhumano es este. Además, aplicado a una persona Blanca, totalmente aria Como blanca, rubia, este, ojos claros Y todo, es el superhumano Que los nazis querían crear, y en la vida real Además, que querían crear Este, que lo crean Para pelear contra ellos y es como que el simbolismo de Capitán América es muy
1: paja en ese sentido. Sí, sí. Este, y bueno, y por un montón de razones más. Leemos ¿Sí? esto para... Sí, poder... sí, sí, dale. sí. A ver, dice José Carlos, dice, en los cómics cuando el Cap moría o envejecía, alguien más tomaba el manto, como Bucky, Falcon y Normal. Digamos que no pasaba mucho. <risa> ¿Ustedes creen, bueno, sí pasaban cosas? <risa> ¿Ustedes creen que hay algún actor actual que pueda hacer olvidar a Chris Evans como líder de las siguientes fases del MCU? Uh,
0: creo que la, es... la pregunta de si tienen que elegir entre Sebastian Stan como Bucky y Anthony Mackie como Stan Wilson, para que uno de los dos siguiendo el canon de los cómics, porque al final de cuentas... Sí. Es lo que está seteado para que sea el reemplazo de Chris Evans después en lo que siga. Creo Bucky. O sea, han armado
1: para que sí. sea Bucky. O Sam sea, si es no un gran hubieran, personaje. Te hubieran desarrollado el cariño a Sam, que realmente Sam no. O no...
2: sea, le tienes cariño, pero no le tienes, Esa o relación. sea, idolatría, ese respeto. Uh -huh. Bucky está como que está haciendo un camino de redención. Exacto. Ahora es el White Wolf. Sí, probablemente, sí.
1: ¿No le dice White Wolf este Shuri? No le dice White Al Wolf. Final, le, sí. No. ¿Los niños no lo le dicen? Sí, los niños. Los ah, los niños, le, niños dicen. le dicen sí White Wolf, sí, el sí, rat, claro. sí.
2: pero en Yosa.
1: Sí. Este, no, claro, eh, el tema es también un tema contractual. O sea, Sebastián Stans hizo contrato por un montón de películas. Sí. Y... El Capitán América ya, es más, de Capitán
2: América ya, ya hizo más apariciones en las que su contrato tenía. Sí. Y le, creo le, que le a Sebastián
1: Stans le faltan todavía seis películas más. Ajá. Sí, o sea, tiene para, sea... para rato.
2: Este, Andrés Rojas también dice cómo se identificó con. Ah, perdón, Y sobre lo que dice José Carlos, este, pero creo que la idea no es que nos olvidemos de Capitán América, okay. de sea además como líder en las siguientes fases del MCU. Es más bien... Recordarlo Exacto, recordarlo sí. O sea que el, quien siga Nos haga recordar O sea, haga recordar a todo el público Que alguna vez, o sea Los valores que sigue todo este equipo Fueron dejados ahí por alguien más ¿no? Por alguien más grande que todo ¿no?
1: Sí, yo me acuerdo que en la primera Avengers este, Yo estaba esperando que Capitán América eh, De alguna manera se vuelva líder O encuentre un camino en donde lo reconozcan como líder y lo hacen en el tercer acto, donde empiezan bueno, a, a, estar, a liderar ¿no? Otro, ¿no? Y es como, de, oh, ahora sí, ahora sí, el Capitán América, eso que el otro. Y conforme pasaban las películas en la fase 2, los habían separado tanto, que se, ¿sí? hoy ¿cuándo va a ser el líder del grupo otra y, vez? Y no te lo crees tanto en Age of Ultron, porque de la nada ya es líder, o sea, lo desarrollan muy poco, pero ya llegando a Infinity War, y ese es el camino, y él habiendo pasado por todo este arco, y lo ves contratarnos, y ves que ha tenido tiempo con todos, eh, digamos, como Secret Avengers, tú dices, pero ese es el Capitán América. Ya sí. Es líder de todo, se va a morir. ¿Qué va a pasar? Va, por Dios, no. Se va a morir en la, en la siguiente, <risa> no en esta. En la, en la Yo estoy tranquilo con que se muera. Tiene que
2: descansar. O como dicen sí. por ahí también, no necesariamente tiene que morir, morirse. O sea, también puede simplemente dejar de ser Capitán de América, y dejar de estar ahí, ¿no? Claro, claro.
0: puede ser el escudo de aquí Es como que ya te encargas tú. Bueno, ya no tiene escudo. Sí, pues, bueno, no, esta
1: no, cosa. Pero Techala le va a dar. que <risa> <a> sí. <risa> <risa> Ok, eh... ¿cómo se
2: identificó con Spidey preguntándole de. Ah, ¿cómo se, ¿de dónde venía Brooklyn y Queens? Sí, sí chévere, <risa> en verdad, es. O sea, tiene su feeling eso, ¿no?
0: Claro, ya lo comentaremos cuando lleguemos a Civil War, pero de hecho, esa, esa rivalidad entre distritos, zonas de Nueva, Nueva York, York, es detenida porque de hecho, sí, pues o sea, Spider-Man siempre ha sido de Queens. Claro. Y el Capitán América acá Bueno, asumo que también siempre ha sido de Brooklyn Que también es otra zona, que no es Manhattan Y, y que como tengan cuando, esa
2: Como cuando le dicen a, a, a Capitán si va a comprarse una O sea, si va si, A dónde se va a mudar Ajá. Y él dice como oh, que no puedo pagar Brooklyn.
1: <risa> es cierto. Sí. Andrés Rojas también dice que dentro de la lista de Capitán América de aprender cosas tenía para aprender Ah, un dato Nirvana. curioso,
2: de hecho fácil muchos lo saben, pero en esa película la lista que le ponían cambiaba en todas partes del mundo. Claro.
0: Sí, acá en la que vi en Netflix decía Pisco y decía Star Wars, Star Trek. ¿Decía Pisco? Sí. Eh, en otros hay Shakira. No me acuerdo si les salía ah, sí. Solo me fijé que decía Pisco y decía Star Wars y Star Trek Y ya había visto Star Wars sí.
1: <risa> <risa> Bueno, eh, yo creo que por Mira, estamos ya Vamos a hablar de Bucky, brevemente sí, sí. Hablemos como para acelerar un sí. poco Porque si no, no vamos a tener tanto tiempo para guardians ya Bucky, gran personaje
2: este De hecho, una de los de las correcciones o sea, De los retcons redcons Son estas correcciones retroactivas Que hacen a, en la historia de los personajes que hacen con Bucky, es que Bucky no era este Niño como que alegre y feliz Que seguía Capitán América y decía, Oh gee Capitán Sino Bucky era es... claro, No era como Morty <risa> Oh gee Capitán What are we gonna do no, este... Bucky era un maldito desgraciado en la guerra
0: Hacía operaciones sucias que nadie se tenía que enterar
2: Claro, en las que no podían exponer al capitán Y que el mismo capitán no hubiera probado quizás Sí Tipo Bucky iba y como que se infiltraba en un campamento Mataba a alguien con un cuchillo así Con la garganta y luego se salía O sea, Bucky era el agente de operaciones especiales secreto Que el capitán no podía hacer
0: Exacto, ¿no? sí
2: Entonces, este... De hecho es una... Retrocorrección bien interesante Del personaje de Bucky Que todo este tiempo había sido Como el niño feliz de la Segunda Guerra Mundial No sé cómo alguien puede ser Niño feliz de la Segunda no Guerra idea, Mundial tengo idea, pero bueno no. pero bueno Este... Y sí eh, Cuando hicieron que regresara Bucky Incluso cuando lo ponen en los cómics eh, Durante Dark Rain Ajá o sea, se re van revelando siempre cosas este, oscuras. Bien, oscuras de Bucky. O sea, Bucky mató
1: a Hitler. Claro, hay es esa escena Hitler.
2: que dicen como que, pucha, si pudiéramos viajar al pasado y detener a Norman Osborn, este, y alguien dice como que, no, no, viajar al pasado es matar a Hitler, ¿qué? La regla dice que si tienes la, la, la oportunidad de viajar al pasado para matar a alguien... Tienes que matar a Hitler. Y Bucky como que caleta en la esquina... dice como que yo lo, este, yo yo lo hice. Lo hice. Yo, yo lo hice. ¿Y todos o sea, qué? Binder don't.
1: Claro.
2: ¿Y todos qué? No, nada. <risa> como que te deja entender... De Bucky mató a Hitler. Sí. Pero bueno. Sí.
0: A, a mí me gusta bastante que la En el caso de Iron Man... Su relación humana principal es con Pepper. Y la relación de Thor principal es con Loki que es, un, es una razón primero, una razón amorosa, con Loki es una razón de hermanos, y me gusta que la relación principal de Capitán América sea con Bucky, que bueno, para los shippers tiene algo de amoroso, y <risa> técnicamente son casi hermanos, pero más allá de eso, o sea, son Hola, amigos. amigos. Entonces me gusta que cada uno de los Avengers principales tiene una relación importante que es muy distinta una de la otra, y la relación de Bucky con el Capitán América está muy bien hecha en las películas, o sea, te crees de que sí. realmente se, se quieren como amigos. Porque tiempo? hay una cosa
2: bien baja de eso, es como que te dicen que una amistad Puede, o sea, más allá de, No es como que es esa es amistad nada más Una
1: amistad en general puede Ajá. ser súper valiosa Exacto sí, Y yo creo que también tiene que ver con el tema De que la familia es lo que uno escoge O sea, sí. tanto en Avengers como en Rápido y Furiosos Creo que <risa> es, es Es un tema recurrente Ay, Artín Mira, En
0: América se va a ir en su carro, se de... claro, claro. va a despedir Fácil, ese sí. es el final De, de, de Infinity
1: War No sabemos a dónde va se, se va manejando y nunca más lo vemos y, y se van por distintos caminos cuando suena la canción de polvo sí, no 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 bueno pero la cosa es que el tema es que eh, al final de cuentas Baki es la única familia que tiene la familia que él escoge porque no tiene nada más de, lo, de su época
0: ya, es lo único que lo ata a su época bueno este eh, la gente carga también pero está un poquito viejita y te da pena pero, cuando habla con okay. ella y no se acuerda y todo eso así que José Carlos sí.
2: eh, vamos a regresar eh, eh, sobre todo yo quiero regresar a tu comentario eh, pero vamos a hacerlo <coughs> ir el final de Winter Soldier
1: sí lo ya. Ya he y lo otro que quería decir es que eh, en realidad todo el tema lo mejor que hay en Civil War en los cómics no porque, ah, Winter Soldier no ah, Civil, Civil War, War en los cómics sí porque digamos Civil War tiene también puede tener sus problemas lo que sea pero digamos la, el concepto más importante de Civil War para mí lo empiezan a desarrollar desde Winter Soldier y me parece bien paja que es el tema justamente de esta confrontación entre seguridad y libertad mm. no que la gente <ríe> está dispuesta a ceder a su seguridad y perdón a su libertad a, a costa de, de seguridad Que fue todo el discurso que hubo en Estados Unidos Post Torre gemelas post, y, y, claro, post y, sigue viendo, ¿no? y que sigue habiendo Y mira, ahorita es súper relevante con Trump Ahí, entonces Y es
2: un poco el mundo entero, ¿no? Que se habla de como, como el, o sea, Vivimos en una sociedad post 11 de septiembre este, Que es Todo este tema de lo que dice Roger Que hay una cita que la gente dice Aquellos que, está, que sacrifican La libertad sí, por, una cita. por seguridad no merecen ninguna Claro, una cosa así no, es Pero sí. la cita correcta es aquellos que sacrifican un poco de libertad por eh, este, un poco más de seguridad una cosa así no merecen ninguna Es una cosa así con la cita está mal dicha pero eh, básicamente la cita implica que sí, puedes regular algunas cosas pero no todo.
1: Claro, y sobre todo, no tu libertad y esa es la frase que utilizan aquí en Winter Soldier cuando Nick Fury le presenta a los helicarriers a, a
0: orgulloso, a, a, orgulloso a, y, a Steve y le cuen y cuenta esta anécdota de que su abuelo salía con su, claro. con su bolsa de propinas y lo llevaba su pistola y... claro, que, que tiene que ver con, básicamente
1: con, el, con la, el armamentismo civil que hay en Estados Unidos sí y, y, la, y el diálogo es acá de civil war cuando Steve sí. dice no, esto es fear, esto es miedo o sí. sea, no estás haciendo el tema, esto de acá Estás restringiendo libertad a la gente y estás usando el miedo para hacerlo Cuando realmente no debería ser así Y por eso se opone Ya ni siquiera se descubre, antes de que descubra Que Hydra está detrás de todo Ya sí. estaba en desacuerdo con lo que está haciendo Eso es muy baja porque
2: si sí. sí, por cuestión de principio No importa si está para bien o para mal No, no se siente cómodo con que nadie tenga tanto poder
1: Claro, sí. o sea, no es una cosa de que Ay, Hay un malo detrás de todo y me enfrento a este malo No, en realidad es un enfrentamiento Con un discurso y básicamente un discurso político.
0: Claro, él le dice a Fury, tenemos que destruir esto, no es que lo vamos a arreglar para que esto sirva a los no, buenos. No, no,
1: esto está mal, esto no debería existir. Exacto. Y es lo que finalmente termina siendo, o sea, es, es consecuente y creo que eso es lo que hace que la película también no solamente sea paja por todo lo que hemos dicho, sino que al final de cuentas sirve de reflexión también para eso. Y ¿sabes qué? También es una de las razones por las cuales
2: Steve nunca fue parte de los Illuminati. Sí. Eh, sí, bueno, original. no, perdón Llega a ser después sí, parte claro. de... Pero, Pero en No, claro. claro Pero originalmente Perdón, lo que quería decir Era que originalmente Cuando recién fundaron los Illuminati claro, No, no estaba... lo No lo, llaman. No lo invitan no. no lo invitan porque
0: Ya, ya sabían cómo se volvía. Claro, ya
1: sabían que lia... elío <ríe> 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 sí, Ya saben para cómo me pongo Para que me invitan <ríe> Él, él, iba a no, él no iba a permitir que existieran. De hecho, los Illuminati trajeron muchos problemas.
0: O claro, sea, y después lo, ves... lo invitan y como que la primera les dice como que estamos haciendo algo incorrecto y lo sacan de nuevo. <risa>
1: <Sí>. <risa> bueno, eh, no sé si algo más queremos decir con bueno, el tema de Winter Soldier. Sí, o sea, yo, que... yo quería agregar un par de cosas en la construcción de... ¿Vamos con el Por aquí. Hay. Sí. sí.
2: Eh, hay un par de cosas en la construcción de personajes. Eh, uno... El, la forma en la que la forma en la que construyen a Steve o sea modifican por ejemplo perdón eh, tengo que comentar esto porque se va a morir mi celular y no voy a poder seguir los comentarios
1: ya bueno ¿verdad? pero pero decías que la forma en que construyen a Steve eh, como personaje te refieres
2: como un mejor o sea tiene
1: un arco es que tiene un arco bien paja
2: no no solo eso sino también ya en el desarrollo Ojo. físico del personaje gracias ya, ya eh, hay varias cosas que me parecen muy, ya puntuales en la película muy chévere. es uno cómo cogieron a, al o sea cómo dijeron ya cómo vamos a desarrollar el capitán ya tiene mucho tiempo siendo capitán no ya no es simplemente eh, el que acaba de despertar claro, o qué sé, o sea, ha ya estado
0: tiene, en misiones con sí familiaridad ¿no?
2: y ha, o sea, ha entrenado también ah, ¿sí? creo, entonces la,
0: por la ejemplo la primera
1: secuencia en el barco contra Batroc o era, o sea, Bat o sea, sí. y hay una
2: cosa o sea esta patada que le mete a sí. y ha, Está basada en la idea de que el capitán tiene un arma defensiva. Pero que eh, o sea, puede usarla con una mano, pero tampoco le da tanta, tanta flexibilidad para que pelee con las dos manos. Entonces, ¿qué hace? Eh, basa su estilo de pelea en piernas. ¿no? Los, eh, los directores, los hermanos Oso diseñaron su estilo de pelea en base a movimientos de piernas combinadas con el escudo para defenderse. Tanto así que cuando Tony se enfrenta a, a, a Capitán, dice. Como que las piernas. Dale a las piernas. Claro, le dice, le dice a Peter, dale a las piernas. Ajá. ¿No? Sí. Luego el capitán demuestra que en también está preparado para eso, pero es, es efectivamente la forma en la que él pelea. Él va por las piernas. Eso es una, una cosa que me pareció bravaza. Otra, este, que el capitán como que igual es el superhumano y todo eso, pero sigue entrenando. O sea, lo ves todas las mañanas corriendo y así es como genera su amistad con. Con Sam. Con Sam. Eso me parece bravazo porque además imagínate que es como Que sales a correr todas las mañanas y te cuentas con este brother Que es como que está corriendo a tu costado es como el Capitán América Y de pronto terminas Siendo parte de los Avengers porque simplemente Corrías a su costado y le regresas una película Es como que, hola, oye, sí No te olvides de ver como que episodio 456 de Star Wars, bravazo, ¿quieres ser parte de los
0: Avengers? ¡Ah! Ya, quería...
1: Claro, porque además tú ves que Capitán América no es una persona, o sea, es una persona muy amable y todo, pero también es solitaria, o sea, no es que, que esté...
0: Va al museo de las cosas de su época y ¿Sí? lo ves ahí triste, viendo como que... Y sí. nadie lo reconoce. No, no. Es como que, hola, soy Capitán América
1: pero nadie que a él no le interesa tampoco sí. no sí. le interesa no no pero está bien es
2: más él quiere que no sea reconocido claro sí.
1: este vemos los últimos comentarios sí así. quería
2: comentar un par de cosas así datos curiosos este Hawkeye un montón de gente se preguntó por qué Hawkeye no estaba en es Winter Soldier porque o sea por todo el contexto tendría que haber estado es un agente de SHIELD. <coughs> es un agente de Shield es un además es uno de los agentes con más rango es un agente especial tipo Black Widow no y es súper amigo de Black Widow ¿por sí. qué no
1: estuvo en Winter Soldier de repente estuvo en uno de sus retiros que luego volvió a desretirarse. Eh, y claro,
2: pasado. ya aplicado, ya so, ya sabemos eso. Pero lo otro que ya sabemos es que. Pero sí había una escena en la que él iba a salir, que era esa escena en la que él este, está persiguiéndolos. O sea, está, él está persiguiendo lo a Lo mandaba a, a, perseguir. a perseguirlo y le dispara una flecha y todo, y como que se le tiene encima, lo agarra, y le dice a Capitán como que te, este, tienes un tracker encima. Una claro. cosa así, o sea, lo ayuda. So... claro, él, lo, ayuda. lo ayuda. Él, digamos, demuestra que no es un agente de Hydra. Le sopla como que, oye, por su caso, está pasando otra cosa. ¿No? Y lo hace, se deja ganar, una cosa así. Uh -huh. Entonces es chévere eso porque es como que hubiera sido bien chévere. Es chévere saberlo porque en mi cabeza sucede. Sí. Pero digamos, en teoría, como que te ayuda a construir la personalidad de un personaje que está muy subvalorado. Claro, sí, esto, es, es tu
1: headcanon. No, pero cuando Hawkeye le empieza a tirar flechas a Thanos, yo voy a sentir que... <risa> Pero no va a salir en esta película. No sé, de repente sí, ojalá Tal si no vez a la no. 4, pero mira, cuando Hawkeye De verdad esté tirándole flechas a Thanos Yo quiero ver el eh, momento en que Thanos diga Ahora
2: oh, no, va a morir toda la humanidad con el chasquido de mis dedos y la flecha se le cae <risa> Y luego <risa> de la nada mano bueno, no se le hace así y es como que Ant-Man Creciendo entre sus manos <risa> no, no voy a permitir que, es. que hagas
1: un chasquido Escúchame,
2: si le estoy atinando con eso <risa> Sería increíble O sea, voy la tinga <risa> Bueno, algo más. Black Widow, gran personaje. Bueno, hace en, bastante claro. la película. Sí. Tiene,
0: me gusta la relación que tiene con Steve de que no se no confían pero al final de cuenta trabajan juntos y son amigos. Sí. Y lo molesta, le dice como que debes invitar a la chica Esta de acá, sí. la invotabilidad, tu vecina O sea, tiene una buena amistad Y tiene su flechita acá que es por su amistad Con Hawkeye, pero sí. creo que sea porque no sabían bien qué iban a hacer <risa>
2: claro.
1: Pero yo, yo creo en realidad que Hay una parte, ya solo por mencionar es un detalle Que Black Widow le habla sobre el Winter Soldier mm. Yo sí creo que le mentió a Steve Yo creo que lo conoce más Al Winter Soldier de lo que realmente dice Como los cómics no es necesariamente como en los cómics, pero es que de verdad el tema en Civil War de, oye, ¿te acuerdas de mí? No no me, no me, no, me, no hay respuesta. Uh. Sientes que hay más historia. Yo ahí. siento que hay más y que de repente ellos están, ellos mismos están poniendo uh -huh. las las pistas para poder seguir desarrollando. Yo no sé si lo
2: van a desarrollar mucho más, pero creo, creo, creo que queda como algo ahí. Queda chévere. Porque no sé dónde
1: eso? habría espacio para desarrollarlo. Fácil en Des... una película sobre
2: Black es Widow eso? en la que vayamos Fácil. viendo. o yo, sea, yo
1: estoy esperando realmente que la película de Black Widow tenga a Bucky como un personaje secundario. O sea, o sea
2: como un Capitán América al revés. Sí, o sea, ah, que ella sí. sea la
1: protagonista y que tenga de support a a Bucky, sería bien paja. Y que fácil termine con
2: Bucky como que cogiendo el escudo de capitán. Y dice, ok, ahora. Ahí donde Sí. <risa> este, después que más, Donald Pierce, este, este Robert Redford. Robert, Robert Redford, sí. Este <risa> gran personaje muy bien interpretado, muy divertido además, este sí. cuando es este villano cuando viene su su, su ama cama. de casa. Él sí. dice, ah no creo cómo se llama, ese Hubiera deseado que no volvieras. ¿sí? No, no, no,
0: sí, no. no, o sea, la película no tiene un villano central grande como suelen tener las películas de superhéroes, pero funciona bien sin eso. O sea, lo ves a Pierce de vez en cuando, lo ves a Crossbones de vez en cuando, sale a sola, pero no necesitas tener un tipo ahí haciendo como que, ajaja. Ah, 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 ah. Es
2: que es una organización que es más grande que todos ellos. Ah, sí. Y de hecho, o sea, y es curioso porque es quizás. Y ahí lo que decía José Carlos comentar. El mayor favor que le hace esta, que le hace el universo cinematográfico a a las series es esta película,
0: sí, sí pues, porque vuelve la serie de Agents of Shield interesante. O sea, sí. ahí es cuando mm. que la, la serie comienza a ser esencial mm. Y el episod los episodios sobre Winter Soldier son muy buenos Son, claro O sea, tienes como que seis agentes de S.H.I.E.L.D. Más tus protagonistas Y no sabes cuál es Hydra
2: Claro, bueno, al final ya Eso huele medio evidente Sí ya lo Hueles, pero ya cuando hay este cambio de que Oh,
1: Ward era el malo todo el tiempo Oh sí. my God Sí, pero igual es como Agents of S.H.I.E.L.D. Y de la nada la mitad de temporada Ya no hay S.H.I.E.L.D. O sea, son claro. Agents of nada Sí, no, y no
2: solo eso Sino que después toda la siguiente temporada La dedican, o sea tienen, o las subsidentes, no, no las subs no, 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 Se encuentran con, con el varón Con el hijo del varón Strucker Ah, sí no Que además están hecho Fultron Y que además llegan a hecho Fultron Gracias a que Phil Colson estuvo persiguiendo a los eh, Estuvo persiguiendo sea, Lo que quedaba de Hydra De Hydra sin decirle a nadie y al final resulta que Phil Coulson dijo, bueno, listo, ahora ya podemos dar el Llamar a los paso.
0: Avengers. Claro,
2: Llamar a los Avengers. Y es como, ¿llamar a los Avengers para qué? Y el anaco que siente película es como que... Salen los, los Avengers. Los Avengers están bajándose <coughs> lo que sí. quedaba de Hydra. Ah, sí, claro. Y es como que, ¿cómo resolvieron <coughs> la pista? ah, y es como,
1: ah. ah. Sí. sí. bueno, leemos entonces los últimos comentarios. Sí. Eh, ¿Ya resolviste lo de José Carlos Paredes? Ese era, sí. ¿No? Sí. Que el tema de, de, de Agents of Shield. Samuel dice, jajajajaja. Ja, 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 ja. Ja, ja 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 No sé. Qué bueno
0: que le demos risa. Sí. Andrés dice.
1: <ríe> me, me maleaste el directo con Rápidos y Furiosos. Creo que fue por el comentario que hice. Eh, Andrés también dice uno. Es como cuando Cap descubre que Hydra siempre fue SHIELD y hace reminiscencias de eso en Civil War. Luchar contra quienes tú conoces fácil es luchar contra algo desconocido y maligno, pero el peligro de luchar contra quienes conoces aún sabiendo que tiene motivos suficientes... E iguales de poderosos como los tuyos. Ahí, fácil también, hay una escena ahí bien chévere que es cuando le dicen a ese pata, como que
2: eh, dispara o a ti bomba, no me acuerdo qué Ah, es. cuando
1: está el Crossbones oh, Ajá, amenazando y ese sí. pata,
2: ese técnico está como que lo hago, lo hago, no lo hago, no lo, hago, lo hago, y viene Sharon, Sharon, Car Sharon, Sharon Carter. Carter. Que no es, no es prima de Aaron Carter, por ejemplo. Tiene a Sharon Carter y como que agarra y lo salva. Sí. ¿no? Y es chévere porque Sharon Carter hasta ese momento, o sea, sabías que era una espía así, pero parecía más en la técnica, ¿no? O sea, parecía más como que sentada en su escritorio, que sé. Y de pronto es como que se da la vuelta
0: y, ah, pa, pa, pa,
2: pa", y es como que Maya, qué chévere. Claro.
0: No. Sí, o sea, Sharon me cae bien. Es un poquito desaprovechada, creo. Está muy desaprovechada. Hay hay un. Bueno, cuando lleguemos a Civil
2: War. La teoría de que Sharon. Es que es muy buena. Sí, es, es una buena teoría. Buena. Que, que dejaron la teoría, pero que Sharon es en verdad agente de. O, o no necesariamente No, no gente, pro, pero pero es que ese Simo. de. Es cómplice decimo, claro.
1: Sí, es que hace que encaje todos los problemas que podría sí, tener Civil War. Pero prefiero... Pero no creo que no, no sea. No, tampoco. Prefiero dejarla. Bueno, eh, finalmente Sebastián dice uno de los hermanos rusos hace un cameo como la, a la mitad de la película con el papel de doctor de la resistencia. Claro,
0: cuando está con Nick Fury, el doctor que sale es... Este, bueno, y también uno mayor. de
1: ellos sale después en Civil War. Y también sale
2: este, Abed Nadir, este, Danny Pudi <coughs> sí. de Community. Sale como uno de los técnicos. Es verdad. Pero es, es tan es random. Su cara <ríe> es tan reconocible que en verdad... O sea, sí. me da mucha risa haberlo visto. Es,
0: es lo único que me mató el momento sí, Me mató el sí, momento un sí. poquito
2: Porque, o sea abre la puerta Y está Abed Nadir así O sea, no es Danny Pudi Es Abed Nadir Es Abed es como, Abed si, la gente de SHIELD Claro, y siento que es como Hay un capítulo de Community Donde Abed cuenta Cuando fue al set de Cougar Town ah, Y sí, tuvo todo un incidente Y luego sale Cougar Town Y luego Town. sale Cougar Town En el fondo Siento que si hubiera La película de Community Iba a decir Uh, Qué de novel? Uh, Estuve en y, una película sí. de Marvel, no, sí, Marvel.
0: Extra, sí. y De hecho, creo que vale la pena mencionar Que los rusos no habían hecho nada tan grande Como esto antes Habían hecho una película de comedia romántica con Owen Wilson Y luego habían hecho esos episodios Muy buenos de Community Y de hecho asumo que por ahí es que sale este, Avent acá y luego sale Jim Rush en Civil War Y luego hacen dirigen un episodio donde agregan una escena en el ascensor similar a la escena del ascensor de, este, de esta película. ¿De episodio qué? De que? Community. Sí. Eh, otro episodio de. Un episodio en que están eh, peleándose con los conserjes. ¡Ah, es verdad! Sí, sí, sí. sí Y hace ¿Mm? el, el, este, el Dean metido en el ascensor con los demás conserjes. Sí, sí, sí.
2: sí Pero el Dean sale en Civil War.
0: Sí, sale como en la parte donde está
2: Tony. Ah, sí, es el Dean de la universidad, <ríe> de, la universidad. de MIT, sí. creo.
1: Sí. Bueno. Eh, no sé si hay, podemos cerrar entonces de Winter Soldier hemos hablado un montón, pero la idea es dejar un poco de tiempo para para, para Guardians, Guardians of the Galaxy. Sí. Me dicen por ahí
2: que, que este, no dejemos de comentar lo guapo que se le ve Capitán América en el trailer de Infinity War. La barrita, la, eh, la barrita. Sí. Es la barrita, creo que todos podemos decir la barrita. sí, sí. Aunque
1: la Aunque ahora
0: Chris Evans tiene bigote nada más. ¿What? ¿Has visto las, has visto las fotos? Sí. Tiene y... un pornstash.
1: Y, 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 este, y están comparándolo con el que tuvo Henry Cavill, ¿no? Sí. hago
2: referencia breve al tráiler de Deadpool donde dicen como que no es tan difícil, es un brazo metálico, ni que fuera a borrar un bigote. Sí. Pero bueno, ¿vamos a Guardians?
1: Sí, vamos a Guardians. Creo que hemos hablado un montón de Capitán América este, de Winter Soldier. Podríamos hablar un montón, sí, en realidad, podríamos sí. hablar más. Pero tenemos que llegar a todas las películas antes de Infinity War, así que hablemos de Guardians of the Galaxy. Entonces, amigos, ¿qué les pareció? Ah, ah, ah,
2: ah. Hooked on a feeling. Bueno, Bruno
1: comenzará contando qué, yeah. qué tal qué, con qué Guardians Galaxy. Guardians of the Galaxy es una de esas películas que...
2: Yo tuve la suerte de que yo conocí un poquito a los Guardians. Y justo a ese equipo de Guardians, porque cuando leí Secret Invasion... Leí todos los tie-ins de Secret Invasion, yeah. incluyendo eh, uno de tres números que es sobre los Guardians en, en su base que es en Nowhere. En Nowhere, sí. Donde sale. Este, sale el equipo principal. Y Cosmo. Sale Cosmo, por eso también me encanta Cosmo. Sale. Y sa bueno, sale. Van. Van, no me acuerdo Van cómo. Sastro. ¿Ah? Van Sastro. Van Sastro. Y sale. Mantis también. Sí, el, Entonces, el, el
0: equipo original era como que 10 personas.
2: Sí, el equipo era también con John Doe, Van Sasso <coughs> y no sé qué más. En todos los, los Ravagers. Ah, no, me
0: refiero al equipo del cómic de esa época. Ah, ese es el cómic. Pero también, claro. sí, los originales eran los que salen en claro, el Y salen
2: y tienen el traje que tienen, es el traje que usan los Ravagers de John Doe en esta película, ¿no? Eh, es un cómic chévere, pero tampoco es wow. Es una, En fin, no. Pero, ¿qué cosa tiene...? Pero eso me dio sí una ventaja, creo, para ir a ver la película. Porque sabía más o menos quiénes eran estos... estos, estos o sea, estos raros, estos personajes raros. este Que eran básicamente un, un brother chévere que era Chris Pratt. Que además, Chris Pratt es este pata que... Si han visto Parks and Recreation. Saben que Chris Pratt era este gordito idiota. Y es como de pronto enterarte que él ha sido casteado para Guardians. Y ya había hecho otros roles más serios o un poco más... O en todo caso no tan de idiota. Lo, lo, yo lo había visto en O.C. lo había visto ah. en Everwood, lo había visto en En ah, eh, Delivery Man, no sé, otras películas. Y después lo vi en Cerberus, etc. Pero
1: igual, siempre era este gordito idiota. Sí. Y de pronto, y también, o sea, muchos de los papeles donde yo lo había visto... A propósito, caía mal. O sea, querían hacerlo Ca ¿Caía peso. mal? O caía o idiota. Quería, claro, caía es como que, que, o idiota y te da risa, o ay, qué, qué, qué sí. tipo es peso? En Evermood uh. era el
2: hermano mayor pesado de Emily Van Camp, que ah, es sí. Sharon Carter. Pero bueno. Eh, pero, una vez superado todo eso. Pero igual. De pronto verlo y decir, oye, este pata va a ser héroe de acción. Y cuando sale el trailer y lo ves todo musculoso, y es
0: como que. Brother. Te agrega la escena sin polvo sí. del trailer para que digas, no, de verdad, este tipo es un héroe de acción Claro,
2: y tú dices, ok, bueno, al menos esa parte ya la cumplió sí. ¿no? Y como y de hecho en Parks and Recreation lo resuelve muy bien, pero bueno, después comentamos eso este, Entonces está Star-Lord, que es este pata que... ¿Qué? Está Gamora, que bueno, en verdad, o sea, soy Saldana, como que funciona muy bien como Gamora eh, Me hubiera gustado así ver el pelo verde pero,
1: bueno, eh, no es necesario Tiene sus puntitas moraditas de
2: Este, después eh, ah Rocket Que es el mapache que todo el mundo, todo mundo decía Como viendo los trailers, como que, ¿qué? ¿Qué? O sea, <risa> <es> un, como, <risa> exacto que Es un mapache, man, es un mapache Y la gente decía como que ya, ya fue es como que ya, ya, saltaron ya, el quemaron, no, sí, ya saltaron el tiburón No, ya saltaron el tiburón ¿Qué
0: está tiburón?
1: haciendo Marvel? un mapache y un árbol que habla
0: Claro, sea, un árbol, árbol que solo dice
2: Crude oh, <risa> y Drax que no tenemos juguete de Drax. No tenemos juguete de Drax, pero Drax es un, es un personaje demasiado bien interpretado en la película. Pero bueno.
1: No, ¿qué, qué, bien, qué bien por, ese, por, por Batista. Sí, sí. y lo otra vez ¿tú de tú sabes,
2: Death Batista, cuando se Death Batista, cuando se enteró que le dieron el personaje, lloró y se fue a buscar clases de actuación. Sí, no, <risa> oye, no, pero
1: mira, o sea, yo a veces paso, paso, le paso a Enrique fotos de, 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 de Chuck nomás para molestar. Y de Batista hace 10 años era un personaje en Chuck. También sale en esta película <risa> The Man with the Iron Fist De, ah, de, sí. de, de Risa
2: Ajá. Que es esta película de Kung Fu accidente que sucede también en el Tarantinoverse uh -huh. Este Y es un hombre hecho de bronce ¿Ah, sí? sí pero bueno
1: o sea Batista ha tenido sus su, su, su papeles chiquitos ha claro. tenido como esos pero este ha sido su gran papel esto fue como que wow soy un superhéroe de alguna manera soy sí. un superhéroe cósmico del espacio soy además es un personaje muy cómico muy divertido con una personalidad muy 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 reconocible sí o sea, es... y
0: originalmente iba a ser Jason Momoa y yo iba a ser Jason Momoa ¿Ah, sí, sí. yo serio? me acuerdo que salió que iba a ser que había sido castigado como Drax y no mucho después se retiró el papel asumo ah, pues, que no, no le habrá dado el tiempo y pero pero un... prefiero
2: ver a, a Yo prefiero Desbatista ver a Yo creo sí. que si hubiera
0: sido Momó, el personaje hubiera sido distinto Sí, hubiera sí. sido sí. distinto En todo caso, uno de los grandes
2: méritos de esta película O el más grande mérito de esta película Y es algo que, que me parece además muy paja Porque es algo nuevo en Hollywood Es James Gunn ¿no? James Gunn, el director no, no, no de esa película No hay un Funko
0: de James Gunn porque hicieron mil nomás Y vale miles de dólares sí. Pero hay
2: un Funko de James Gunn eso ya está. Sí, es verdad. Este, James Gunn es un director de, Director de cine que hacía películas eh, medio indie todavía su o película sea, más grande hasta el momento era Slither sí.
1: que o sea, es una película de terror hace 20 años o sea ¿Hace 20 años ya sí claro ah, o sea él hace Tromé en Julieta al ah, claro. comienzo de los 90 él trabajaba en en trauma. medio de los 90, claro él hacía troma claro. eh, eh, cómo se llama esto hizo los guiones literario. de Scooby Doo
2: y scooby -Doo, uh, sí. Y él iba a escribir y dirigir scooby 3. Claro. Pero se cayó el proyecto. La otra vez su. Tú también lo viste, creo. Es, sí, sí. Es su, sí,
1: estábamos en el mismo en vivo. Entonces, sí. sí.
2: El Facebook Live de James James gana hace Facebook Lives que son muy pajas porque le responde. O sea, se conecta y la nada le empieza. Podría estar haciendo uno ahorita, pero no vayan a buscarlo. No, 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 responde, <ríe> un pero, responde un montón de preguntas. A mí me respondió una vez una pregunta que le hice y era: ¿Qué personaje.? Eh, eh, ¿Sobre qué personajes de.? Este, el universo DC te gustaría hacer una película y respondió perfecto, dijo Booster Gold Booster y, y Blue Beetle. Qué bravazo! <coughs> qué buena respuesta. Sí. <coughs> Pero bueno, este James Gunn y a, este, a estos personajes muy chéveres. Este, hizo un guión muy paja. El cuasi innombrable Ahora Josh Whedon Este, leyó el primer guión Le dijo, no se siente muy tú, escribió lo nuevo Y él escribió lo nuevo, y en verdad sí O sea, mérito a quien lo merece en ese caso y escribió un nuevo guión Y fue un muy buen guión, el que además musicalizó Con lo que le dio la gana Y, o sea, tiene un muy buen cast tiene muy buen, muy buen diseño de producción. Creo un universo que de verdad podría funcionar tranquilamente separado del universo Marvel. Sí, en realidad... Puso una eh, música muy chévere. Sí. Y este... <coughs> O sea, y ha hecho que o sea que la gente Empiece, o sea que el público preste atención A muchas cosas de películas que la gente no veía así nomás Sí, lo que iba
1: a decir sobre el universo nomás Es el hecho de que hay un universo Cósmico de Marvel porque Guardians of the Galaxy fue un éxito sí, sí Si no se hubieran quedado en ciudades y corriendo Por la calle Es, Exacto.
2: Sí. es más, o sea Thanos hubiera tenido que sobrevivir en cameos o ¿no?
1: <risa> Hubiera llegado la Tierra y nada más, pero De no hubiéramos tenido tierra. cosas más, más interesantes. ¿Qué pasó? Ay, fue, ¿Fue un radio? Ah, no, es lo que está pasando la atrás. La Todavía. Sí, ah, sí. son fotos, sí. Son fotos. <risa> eh, Enrique, tú.
0: Bueno, voy a ponerme en modo hipster y voy a decir que a mí me gustaban los guardianes de la galaxia antes de que fueran populares Pero no soy tan hipster como para decir que me gustaban los originales originales O sea, me gustaba el equipo que crearon Dan Abnet y Andy Lanning Que es son este? este, claro claro, Que básicamente el equipo de la película con un par de personajes más como Bach, Jack Flag, Quasar, personajes que... ¿Jack Flag está en ese equipo? Sí ¿Quasar también? Sí, bueno. uh, creo que... No me es... gusta Quasar, pero bueno. Debe, no, pero Quasar no el, el tipo, sino la que era mujer. Ah, ya, ya, claro. Tenía una pareja que también salía en el equipo que era Moon Dragon O sea, me parecía interesante, me gustaba todo el elemento cósmico y cuando anunciaron película dije como que, qué raro, porque todos teníamos el convencionalismo de que solo daban películas a los personajes conocidos o más o menos conocidos. Y el éxito de Guardianes es como que una lección para todo el mundo de si lo haces bien... ...no tienes que ponerle... ...no tienes que hacer 10 películas de Batman... ...puedes hacer una película de un personaje que nadie conoce... ...y si lo haces bien, a la gente le va a gustar... Tía May. ...Bueno, iba a decir algo, <risa> no sé, tipo... ...Hawk and Dope o algo así... ...Claro, Blue o oh. Ball, claro. O sea, eh, lo importante es a, de tenerle cariño... ...yo veo la película y se nota que a James Gunn le interesa mucho... ...no sé si le gustará, no sé si sea el mayor hincha de Groot... ...pero mi, me gusta que a él le interesa mucho su versión de Groot... o sea ...le pone mucho, mucho cariño a la película... Y de hecho desde las, desde las primeras escenas la, ves a Star-Lord entrando Con la música de fondo Y ya sientes que estás viendo algo muy distinto Que por ejemplo Winter Soldier Que también es muy buena, pero tiene otro estilo Esa película tiene un estilo muy marcado Y es súper memorable Por eso Y por ejemplo, el hecho de que La pelea final sea interrumpida Por Star-Lord bailando Eso no lo ves en cualquier película de superhéroes Y eso es, es James Gunn y eso es lo que me gusta más de la película, o sea, coge una propiedad que a nadie le importaba porque me gustaban los cómics, pero tampoco es que, como decías, o sea, tampoco es que sean tan buenos. O sea, si hubiera sido un fracaso, no le hubiera dolido mucho más Exacto, sí. o sea, se arriesgaron un montón en darle a este director que había, su última película de antes de eso había sido super Que me que... gustó. Ah, era... sí. que nadie la había visto y que era una película súper oscura acerca de Ray Wilson. Oscura. Haciendo de un, de un vigilante y es súper oscura. Y le dice: Y a este tipo le estás dando millones de dólares para que dirija un apache y un árbol. Sí. <risa> pero entonces
2: él presentó el proyecto como diciendo: O sea, él, él no es que se lo dieran así nomás. Él además, presentó además una carpeta de proyecto y dijo: Esto es lo que yo quiero hacer. Claro. Y o sea, y la luchó y le dieron el proyecto. O
0: sea, es bastante arriesgado y al final valió la pena. O sea, porque a mí, bueno, no sé si todavía estaría está en mi. No, no la pongo en mi top 3, pero sí está en mi top 5 de las películas de Marvel. Uh -huh porque viendo la visto de nuevo, es muy buena la película y tiene un yo pensaba que la película era 100% Star Lord, o por lo menos tenía ese recuerdo, pero no es tanto así, es bien balanceada y tiene un montón de cosas chiquitas que, o sea, que no te das cuenta, por ejemplo, te caracteriza bastante a Thanos porque le dice a Ronan siempre voy. Sí. O sea, lo, 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 lo trata de de un chivolo o por, y eso que, que Ronald es un personaje particularmente interesante o, o visualmente te llama bastante la atención cuando llegan a, a Nowhere, o sea me acordaba ah, de Nowhere la cabeza pero no me acordaba también, tampoco de la secuencia cuando Star Lord está volando en el espacio y eso que, que gata muy bien con Guardianes 2 y, te, y juega también con cameos o sea, sale Cosmo unos segundos para, la, para los hinchas te, Hardware re, te reintroduce a Howard del Pato al MCU <ríe> eso es como que es un mérito en sí mismo <ríe> Sí. Y bueno, tiene una banda sonora súper memorable
1: Claro, bueno, así como tú te has puesto hipster por un lado, yo me voy a poner hipster por el otro Ay, y,
0: voy, a ponerme, ah, voy a anticiparme a tu hipsterismo y digo que por, y me acuerdo la primera, la primera cosa que vi de James Gunn fue un, el documental que hizo con su esposa en esa época ah, sí. Hizo un documental de que vendían chupetes, cosa. Pero, o sea,
1: yo pensé que ibas a referirte a PG Porn sí, eso, ¿Sí? Eso, eso, <risa> <risa> No me acuerdo Pero, si fue
0: antes o después de PG Porn no, porn es muy divertido. Sí.
1: El tema es que yo me voy a poner hipster porque en mi caso a mí me gustaba James Gunn antes de que sea chévere. O sea, igual siempre fue chévere. A
2: mí me gustaba desde que trabajaba en eh, eh, dirigiendo capítulos de Ángel ¿Ah, sí? eh, en el Buffyverse.
1: No sabía que dije, ¿no? Sí. O sea, James Gunn, así como lo ves, por o eso el
2: personaje se llama Gunn. El... Sí. Ah.
1: No es que sea un desconocido que salió de la nada. O sea, James Gunn ha cambiado duro. Y, y o sea, ha cambiado un montón de cosas. Ha cambiado en televisión. Sí. Este, o sea, no por nada salió de Troma. Lo único, o sea, de verdad lo que no he visto es su chamba. Y me re reclamo y siempre digo, no, lo tengo
0: que ver. No he visto Tromeo y Julieta. <risa> Yo tampoco. Ah, no he visto. <risa> Dato curioso. O sea, el dueño de Troma tiene un cameo en la película. O sea, el tipo no solo ha tenido mucho éxito, sino también tiene esa conexión. Con sus y, re y
2: reconoce su, De dónde salió Pero dice que ya no va a hacer Más, más cosas con Troma no, sí, pues. no.
1: Pero la cosa Pero es
2: solo, que Andrés, vamos a regresar a tu, a tu pregunta sí,
1: Ahorita hay un montón sí. de comentarios, vamos a leerlos Todos en un toque que terminamos de hacer La parte de, <coughs> sin spoilers en general no eh, El tema es que eh, Por ejemplo, o sea, yo recuerdo Muy bien el momento en el que vi Slither, yeah. y dije, qué cosa Asquerosa y chévere estoy viendo, porque era Divertida, y daba, o sea Creo que era una, digamos, a mí que me gusta Un poco este terror <coughs> cómico Del estilo medio Evil Dead Esco, sí. ¿no? y reconocí una cosa distinta, pero que veo por esa, esa onda en Slitter y dije, wow, eso es interesante, cuando regresé a Sliter años después, dije, brother acá hay un montón de gente que yo sí veo está,
2: este... Michael
1: Rooker <coughs> y digo, por eso. Michael Rooker es su eterno colaborador, claro y es el hecho de que eh, la película Slitter es una película de terror de la época con el presupuesto que tuvo, pero tenía un montón de que, gente que ahora son estrellas o son reconocidos como estrellas y era muy divertida, o sea, Slitter es divertida, asquerosa también, <risa> pero es muy divertida y es ese tipo de película que tú dices, acá hay alguien que, a, que, que tiene un estilo interesante, cuando vi Super también... Fue como que es el mismo pata y como que me llamó la atención Y empecé a buscar quién es este James Gunn Cosa que cuando llegó Guardians of the Galaxy Quien me introduce en realidad Al tema de los guardianes fuiste tú Bruno sí Porque habías leído no, Creo que lo que estabas contando sí. me dijiste, Oye que he leído esta vaina Por Cosmo el perro Por Cosmo el perro porque en realidad Bruno, para los que no saben, en realidad fue quien me, me introdujo a un montón de cómics, no tanto los, los de Marvel que ya leía, sino a, a The Walking Dead, Soy a un dealer de cómics. Invencible, lo leí por ti, este, Scott Pilgrim Scott también, sí un montón. O sea, Bruno llegaba y me decía, he leído esto y yo lo, lo, lo devoraba también. Entonces, me empezaba a contar de un perro que en realidad es un perro ruso <risa> y que tenía poderes mentales y que era el líder de un... Decía,
2: era jefe de seguridad.
1: Claro. O sea, qué cosa tan quemada, tan rara es esta, ¿no? Y cuando sale <coughs> o anuncian Guardianes de la Galaxia, me quedo con la duda de, de realmente esto va a ser un, un éxito o no. O sea, puede ser cualquier cosa. Y cuando empiezas a ver la pela y ves... O sea, ya, obviamente el tráiler te, te, te llama la atención y tú dices, eso es puede ser una cosa muy paja porque sí, el tráiler claro. era muy distinto sí. pero igual te quedaba la duda, porque tú dices esta es una propiedad intelectual que nadie conoce es un riesgo y de repente como es un riesgo a veces no le ponen tantas balas ...por lo que es riesgoso. Y por ahí en el
2: trailer ves a gente como... ...John C. Reilly... ...Peter Serafinovitz... ...que son estos actores de comedia... ...que dices ¿qué? ¿por qué están ellos como policías rudos? ¿Qué
1: está pasando en esta película? Glenn Close. sí?
0: Para mí la de vida.
1: Entonces, pero cuando ves la pela... ...y ves la primera escena... ...y es una escena tan emocional... Es una escena que tiene tanto cuidado eh, No solamente en la dirección sino en el plantearte El tono de la pela y además plantearte El conflicto del personaje sí. y a la vez que tenga Tan buen soundtrack y que corte a, a Peter Quill bailando y sí. con, eh, Pateando eh, bichitos. bichos Y todo lo demás y que salga el grandazo Guardians of the Galaxy enorme dices Esta es una ópera espacial con la personalidad De James Gunn sí. y te marca todo el resto De la película, es okay. grabazo okay.
2: O sea, okay. cuando Diamond Hill Este, para o sea, o sea, se le para al frente a Uh, um, Star-Lord y le dice como que, ah, es que dice, ¡Hey! Dice, ¿No has escuchado de mí?
1: Claro. Yo soy Star-Lord y todo lo que. dice Ninja Turtles. Este, <risa> sí, o sea el tema es que creo que uno se enamora de la película, tal vez juega el hecho de que realmente las expectativas hacia la pela no, no o sea no, no, tenía, no había un hype tan grande con la pela no. pero la pela se supo ganar más bien una serie de fans y gente que la apreció como tal, ¿no? O ¿Sabes que en el guión original,
2: Star-Lord iba a estar obsesionado con eh, este Star Wars? Sí, ¿Ah, claro, sí,
1: sí. sí, Iban sí. A, iba a tener muñequitos pues, y Claro, todo. felizmente lo sacaron.
0: Sí. Si... Sí, claro. Hubiera distraído mucho. Sí.
1: Sí, pero en realidad me parece que, que eh, la, la película creo que es lo que es porque tiene la personalidad de James Gunn y tal vez, bueno... Josh Whedon habrá sido lo que es o lo que quieras sí. Pero el que le haya dicho, oye, sí, es una película Fue, fue tuya", un consejo muy valioso sí. Es un gran consejo, y como lo que tú decías O sea, James Gunn es una persona obsesiva compulsiva Y que no, no es como que, uy, de la nada le cayó El proyecto, él no. presentó un con de que propuesta. él sí
2: era fan Él era más hipster que nosotros sí. Sí. Él sí era fan, fan de los Guardians A él le gustaba, de los, originales. de los originales Él los había leído, los conocía y todo Y cuando salió la oportunidad dijo, yo quiero coger esto Y lo hizo
1: es, creo que podemos leer los sí, comentarios sí. sí a ver Enrique a ver
0: empezamos Samuel, desde <coughs> Rocket sí. Andrés sí, dice que Andrés dice que su parte favorita de Guardians fue el coleccionista y su explicación de las gemas del infinito año, que de hecho para hacer un como que plot este exposition <coughs> es bastante digerible sabes sí. o sea, un celestial
1: bueno, además eh, que le dan chamba a Benicio el Toro en algo en donde puede ser Benicio el Toro creo que fueron a su casa eh, <risa> como... <risa> fueron a su casa claro, me acuerdo que es algo que, que Benicio del Toro en su jato
2: tiene como que gente de vitrinas ahí atrapada. <risa> o sea, balazo, para, para Star Wars sí. fueron
0: en otra época en su casa y sí. lo encontraron con esa ropa. Y dijeron, ya, pues ya, ven a grabar. Sí. Que...
2: Es como grabar con Jeff Goldblum. Sí,
0: sí igual. <risa> claro. sí. de
1: casting para sí. ellos. que sí. son hermanos, dijeron, claro. hagamos que actores que de verdad sean así. ¿Qué actores claro.
0: así de raros conocemos? Ya, este. Y este ben de... Benicio,
2: podemos decirte a la coleccionista? dime como quieras.
1: <risa> a ver, bueno. ¿qué más?
0: Eh, Samuel dice que es genial, desde la primera escena te plantean en toda la película. Claro, que no sé sí, lo que diciendo, José eh, Carlos Paredes. Sí, José Carlos dice: el soundtrack de Guardianes hace más épica la película. De hecho, mucha gente que no es fan de los cómics ni del MCU, lo que te le termina gustando la película es el soundtrack. Que de hecho es bastante, bastante bueno. Y sí. sabes que es, es, es una
2: jugada muy, muy inteligente, como desde el guión, o sea, justifican la música. La música que sí. tú estás escuchando La está escuchando el personaje Y eso es muy baja porque te conecta más con la historia
0: Sí, es verdad sí. Eh, Andrés menciona que leyó No se acuerda dónde, que Guardians fue muy bueno Y que luego de su taquilla Su mayor público asistente eran mujeres
2: Pero bueno supongo que... Dice, ni idea de por qué pero ya sabemos que ahora hay más chicas que... Siempre ha habido, pero sí. en todo caso queda más claro. Supongo claro.
0: que también porque el, el equipo de Guardian es, Bueno, hay una mujer, pero de todos modos se siente un poquito más variado que cinco tipos. Claro, o es sea, que hay
2: un, hay un animal y un árbol, o sea... Claro, se siente variado, pero está como que... Uno, está Gamora, que es como una heroína, una antiheroína mujer. Está, ¿cómo se llama esta chica? Este, Nebula.
0: Nebula, Karen sí.
2: Karen que, que además hizo todo, algo bien paja, se rapó para el papel, después no tuvo que hacerlo, pero, <risa> sí, pero lo hizo, o sea, qué tal convicción. Sí. Pero también, Karen Gillan como villana, este, también es paja, es un aporte bien chévere a la película y también es chévere ver que no todas las mujeres tienen que ser como que heroínas, siempre ser villanas.
0: Claro, y, tiene, y su, la, la relación principal de Gamora no es con Star-Lord, sino es con Nebula, o sea, su <coughs> conflicto es con ella, su relación importante es con su hermana.
2: Claro, y es como que dos mujeres pelean entre ellas. Porque, sí, por porque ver es más fuerte Porque se,
0: se llevan mal y el rato,
2: se... Eh, Las dos son mucho más poderosas que todos los demás eh, personajes Sí O sea, cualquiera de ellas se puede bajar a cualquiera
0: de nosotros. Fácil no a Groot, pero... Sí, de hecho Groot es bastante fuerte en la película Sí De ahí este, Samuel menciona que Batista es genial como Drax Nunca pensaba que, iba a ser, que, que él podía ser alguien tan gracioso no, no, no sé cómo habrá sido Batista en la WWE no sé qué expectativa tendrían los fans de la WWE cuando vieron que Batista iba a salir en Guardianes. sí no, ¿Y WF no era? ¿O sea, y... F No, es E porque es Entertainment. Ah, ok. Sí. Igual,
1: este, miren, o sea, Drax no es un personaje cualquiera. Él, su conflicto principal es contarnos. O sea, estamos Ay, hablando claro. de con quién tienes un conflicto. Y yo estoy seguro que le van a dar un payback a eso que le están sembrando con él. Drax fue creado como personaje. Claro.
2: Para, para ser, supuestamente, su quien iba a matar a Thanos es o que, sea, es, es, o sea, Y Drax originalmente tiene una capa morada y todo le falta sí, la capa. claro, sí. y tenía otro tipo de poderes pero Y no tenía ser. esa personalidad tan no. como que... Ahora, dato curioso, en las películas Drax es con un extraterrestre En los cómics Drax es un humano Sí, que, que le cae un meteorito Le cae un meteorito no. mientras estaba Era un saxofonista y estaba manejando un día... <ríe> La sí, verdad, Estaba yendo como que viajando con su familia De un show a otro y cada un meteorito de Thanos En el que está Thanos, no me acuerdo Creo que Thanos dentro de lo que sí, Su nave o yo qué sé Cae un meteorito. Cada meteorito por culpa de Thanos Muere toda la familia de Drax, incluyendo Drax eh, Que se llama Arthur uh -huh. <risa> y, y los Celestials lo resucitan los En otro cuerpo en otro, eh, O sea, con un nuevo cuerpo modificado Para ser súper fuerte y todo, y ese es Drax pero ese re revivirlo es que se vuelve como... Que, que no se vuelve tan inteligente, sino que se vuelve bruto. Claro, su vuelve único triste.
0: objetivo es matar a Thanos. Y lo demás claro. es...
2: Va evolucionando como personaje. Y en los cómics, ya más adelante, en lo de Dan... ¿Cómo se llama? Abnet. Abnet. Ya es más interesante como personaje. Al principio era como
1: que un Hulk que era solo Hulk. Sí. Sí, es verdad. Claro. Pero... No. Este Andrés Rojas dice... Creo que una de las causas principales de por qué Guardians fue tan exitoso es porque el público que no estaba tan arraigado a los cómics e historias de Marvel <coughs> se sentía atraído por una historia que comenzaba de cero Buena música, escenas divertidas y grandes momentos de acción
2: Sí, yo también creo que bastante el éxito de Gargants es ese, ¿no? Es el que en verdad no tenías la presión de no entiendo, no sé de dónde viene esto O sea, es como que entras a ver esa
1: película, no has visto nada antes, flash Todos flash. Están, están perdidos como tú Sí, claro que sí, <risa> <sé, no, literalmente, risa> Y todo. continúa, dice, no tenías que saber mucho del pasado de Marvel para ver esta película Y eso es atrayente a los que no son lectores de comics Siendo honesto, no tenías que hacer nada No, nada. Verdad, nada Nada ni siquiera quién está,
2: no es nada, porque te lo explican todo Sí, sí. es verdad este y lo y de, de hecho, perdón, es en él Salvo de Nightlife, parodia eso Cuando haces estos sketches en el capítulo que sale Chris Pratt como host Diciendo que La nueva película de Marvel Es como que un montón de carritos de supermercado
0: Ah, cierto sí, y, es sí, como sí, es super rando,
2: y es como que es que bueno, este y si El equipo
0: hace un montón de cosas <coughs> super aleatorias salen caminando por claro. el pasillo <risa> Y con la música ¡Ah! <risa>
2: No, este... <risa> que tiene algo de Pam Y es una chica simplemente como la chica de la oficina que se llama Pam Que es una chica y luego Winter Pam, que es Pam con una ropa de mierda Y es que
0: no Es un perro, <risa> tiene razón Shopping Cards <risa>
1: Para terminar, Andrew, nos un Andrés, no sé por qué le sigue diciendo Andrew. Nos sigue diciendo Nos da una pregunta, dice No sé qué les pareció esa declaración en que se confirmó que Groot murió en Guardianes 1 Y que Baby Groot Que vemos en la 2 de su hijo No sé dónde se leyó, pero se había reafirmado Fue pareció?
2: un tweet de James Gunn Porque James Gunn desde el principio dijo No es el mismo Groot sí. Sí. La gente como que y, y, sigue insistiendo No es el mismo Groot entonces la gente lo interpretado de un montón de formas, incluso como que bueno, y yo me iba por ese lado también, que es como que una ramita suya haya crecido, pero con una nueva conciencia. Claro. Pero básicamente, y él explicó, ya, yeah, técnicamente eso significa que no es el mismo Groot, uno y dos, es su hijo.
1: Claro. claro. Groot se ha muerto, ese es su hijo. Sí, lo, lo que pasa es que la duda está en que Groot de los cómics, si lo destruyen y que una ramita sigue teniendo la misma Se regenera. Pero sí. este Groot es distinto, pues, o sea, claro. James ya finalmente ha hecho varias veces, mi amigo, Eso ¿no? Sí, James. <risa> Jimmy, Jaime. Jaime ya varias veces ha reconfirmado de que no, o sea, no va a tener la misma conciencia, no tiene sus recuerdos, no, es otra persona
0: mentalmente. Me y, avisa uh, que la última vez que lo tuvo que reafirmar fue porque le preguntaron en internet ¿a quién salvabas? ¿a un Porg o a Groot? Y ya. él tuvo que decir como que no, este Groot es distinto que Groot. Claro. Y digo,
2: Claro. claro, no, alguien eh, este, No me acuerdo quién, creo que fue Ryan Johnson y Dijo que, no, alguien dijo como que O el mismo James Gunn dijo como que Técnicamente un pork, hay como miles de porks sí, No, claro. una fan dijo, porks, hay miles de porks Groot es ese personaje que viene acompañándonos parte como que por última vez Groot estaba muerto, <risa> sí. es su hijo Y la gente, no, ¿cómo nos dices eso? Y como que es, lo llevo diciendo Hace tiempo, tres años diciendo, sí. ya basta sí. Pero creo que también es importante Eso para la historia porque y él mismo lo, lo aclara después. Sin eso, el sacrificio de Groot no vale. La no
0: vale. Es verdad. Todo el sería... mundo siempre se queja de que no hay este ex, porque todo, nadie muere salvo Quicksilver. <risa> Pero bueno, Groot le ganó. <coughs> Groot murió, claro.
2: Sí. Y de hecho da pena cuando Groot muere.
0: Y ahora que sé que, está, que era el mismo Groot, me da más pena. O sea, que viene de nuevo la película, es como que este Groot está muerto. Sí, yo
2: también la otra vez volví a ver ese Cenejo que...
1: We are Groot we, we y, are y el Groot, Groot adolescente que tenemos Ahora no va a decir We are Groot No sabe decir We Groot are Groot". Y dice, I am Groot Lo posté en
2: su Instagram
0: Lo va a postear en su, <risa> sus redes sociales
2: De hecho me da mucha risa cuando entra Peter y ve como que a Groot Este, en o sea, el cuarto de Groot Y dice, Groot, monios Tu cuarto es un desastre, <risa> limpia por favor No
1: puede ser Es que yo creo que Chris Pratt va a asumir La, la relación de ser la, bueno, la madre De Groot de alguna manera, ¿no? que Groot sí. padre eh, fue el, el Groot el que murió, ¿no? Claro,
2: ¿No? No, bueno, pero los papás adoptivos de Groot Creo que Chris Pratt es como de... O sea, Peter va a ser como que su mamá Y, Ajá, y, y Rocket, y Rocket el, el, el papá. es el papá sí. Es sí. Pero bueno, ya llegaremos a eso Cuando hablemos de Guardians 2 Pero Groot Bebé es muy divertido sí.
0: sí sí. Y bueno, la escena de Groot Bebé bailando no Es una escena post-créditos, sino pre-créditos Pero es probable pero el, de las... Es pre-creditos. Es pre O sí, sea, ni qué? bien
1: termina, vas uh, a Guardians of the Galaxy... Ah, y sí, se sí, sí y escenita. Y luego escenita y luego créditos. Sí, claro.
0: Sí, y la post-creditos es la de Howard el Pato. Yo quiero
2: agradecerle dos cosas a James Gunn. Aparte de las películas. Uno es que... Bueno, uno es la película, pero otra es... Eh, que eh, yo siempre he bailado como Groot y, todo... <risa> y hay un personaje que puede bailar Claro, como es tú. Un, personaje perso o sea, un personaje popular que baila mm. como yo he bailado, entonces ahora no me siento mal. Pero yo también he bailado como con los pies pegados, como si fuera una maceta, <risa> y moviendo los, los brazos y es como que Groot baila así, yo también puedo. Y, todo chévere. y De hecho, para los que no saben, James Gunn se grabó a sí mismo como que en un estudio bailando y eso es lo que han usado para... Que, o sea, en Guardians, 1, claro, o sea, en en Guardians 1 lo usaron para... O sea, se grabó solo quieto, bailando solo así. Y en Guardians 2, para la secuencia en la que, que abre con Groot corriendo y bailando, Ajá. Eh, se grabó en es? un estudio él dando vueltas corriendo y bailando.
1: Ajá. Y
2: así Ajá. hicieron el baile de, de Groot.
0: Interesante. Sí. sí. sí.
2: Bueno, dice el peor papá del mundo, de la galaxia.
0: Por bueno, el peor papá oh, es Ego, ¿no? Sí, claro. Ego es el peor papá. John Jongo es
2: el mejor papá. Sí. Sí, otra, otra vez. He el may tema. have been your daddy, <coughs> but I was your. Uh, no, he may have been your pop, papi, but I was your daddy. Your father, father.
1: Ah, sí, he may have been your <risa> father, but I was your daddy. Sí, bueno, otra vez el tema de que la familia es la que tú escoges. Sí, no sí. O sea, es un tema ellos son familia y casi dicen tanto familia como rápidos y furiosos en la 2, o sea, muy...
0: <ríe> bueno, me imagino que bien dice el de estar frustrado de que solo puede decir Aryan Bruce. <ríe> <ríe> Quiere decir familia Family, no lo dejan.
2: Hablando de las actuaciones de voz, Bradley Cooper es invisible en, en, en Marvel Bradley Cooper es parte de Marvel Es Rocket, es uno de los sí. personajes más populares Y nadie, nadie lo
0: toma en cuenta O sea, la gente piensa que es una apache de verdad que habla
2: Es casi, casi, o sea Sean Gunn, el hermano menor de James Gunn Fue el que hizo la, la captura de movimiento, de movimiento, movimiento sí. ¿no? Y dicen que, o sea, y James Gunn dice que Rocket es tanto Sean Gunn como Bradley Cooper Claro ¿no? Y chévere Pero, o sea, por momentos... Me olvido que
1: Bradley Cooper es parte de, esto, de eso, porque nunca fue parte de. Hizo una entrevista, creo, y nada más. Es que no lo, no lo, no lo promociona mucho, o no sé, por, no tiene tiempo, qué sé yo, o algo, pero no está muy activo como, como el resto de gente. No estuvo en la foto. Sí. Ah, ¿Es cierto? Yo le dije
2: para la primera, no estuvo el presente, porque. Te, conflictos de horarios. horarios. Sí. Pero después, no sé, no sé qué onda. No, no le llamará mucho. De repente también es un poco para no romper con la ilusión de. Porque, o sea, Dicen que no le pagan tanto, lo suficiente como para que vaya a hacer todo, ¿no? <risa> o
0: sea, me imagino que. Dicen, también se sabe que es Groot, pero tampoco lo veo tan ahí como. Que no, pero no. Él, él ama
2: ser Groot. Claro, sí, o sea, él, sí, que él, está él, más... él bueno, puede habla de Groot. Sí. Bradley Cooper nunca habla de eso.
0: Sí, sí, es raro. Supongo que queda la ilusión de que es un mapache de verdad que habla y le pagan
1: sí. Sí, pues Samuel dice, Bradley sí, sí. Cooper es genial, tiene unas líneas muy
0: padres. A mí me encanta este Rocket lo... como personaje, pero te, como dices... ¿Pero así, reconoces sí? la voz de Bradley pero Cooper? yo no siento que es yo Bradley, no siento Cooper. Que es Bradley Cooper. Cooper. siento que siento que lo
2: han modulado tanto y que, que, él, que él ha camuflado su bastante. Sí.
1: Sí. Es que además, Bradley Cooper nunca lo hemos visto, o sea, yo creo que me puedo imaginar, uh, o sea, cuando ves a Groot, lo ves como personaje y está siempre, siempre siendo todo muy grande. Es como que... ¡Ah! Esto, hasta cuando se está armando sus bombitas Rocket. Rocket, perdón, perdón, sí, Rocket En cambio, a Bradley Cooper
0: nunca lo he visto ¿Qué así ¿Qué personalidad es la de Bradley Cooper? También siento que es como que es un tipo
2: Bradley Cooper está... es muy gracioso cuando, claro. cuando sí. da entrevistas y eso
1: pero... O sea, ¿cómo me imagino a Bradley Cooper realmente? Me imagino eh, White Hot American Summer, que es lo que tengo en la <risa> Que después ah. no se convierte en el otro actor este. En Adam Scott. Sí, en ah. Scott. Ah, la, en la serie... En la, en la, en
2: la, en la, en la segunda, segunda serie. En la segunda... No, no hizo la segunda serie. ¿Ahora es Adam Scott? Sí. O es que no pudieron conseguir
1: a Bradley Cooper. Es que en la, en la, en la, en la, en la primera serie, sí, lo, tienes, lo tuvieron solo un capítulo y lo tuvieron con de Y luego es como que sí, voy a ponerme
0: esta este Max Máscara de Ski porque y soy mantiene, el DJ y Mask
1: Y se pone una máscara porque sí, no claro, pueden pagar. Eso sí me acuerdo. Cooper. Yeah. No, yo
0: creo
2: que después, o sea, todos los actores como que accedieron. Y accedieron incluso todos bajándose un montón la tarifa y todo. Pero también el tema era que el horario de todos para hacer una serie entera fue. Es bien complicado. complicado. Sí, claro,
1: pero. Y, no puede entonces. No. Pero para la segunda no lo consiguieron y lo cambiaron de actor.
0: Como que sí. ¿Cómo te fue en tu operación de la nariz? Ah, muy bien. <risa> Y es un actor completamente <risa> distinto. No lo he visto todavía, no hay que verla. Sí, o sea, eso pasa al inicio nomás.
1: Su, su presentación es hablar de su operación de nariz. <risa> bueno,
2: bueno. Ha salido con Ellen. salió con Ellen, o sea, supongo el programa, no creo que haya salido <risa> con Ellen. Sería un poco extraño eso.
1: Sí. Pero bueno, eh, amigos, creo que est estamos ya...
2: Llegando a las dos horas. y ¿Sí? ¿Sí?
1: entonces creo que podemos de repente alguna pregunta más, o algún comentario más que se quiera decir en la película. Ni su mamá sabe que es rock. rock. <risa> Eso dice Andrés. Sí. Dije bien su nombre esta vez. Ya, yeah. Andrés dice, Bradley es buen actor, una película escándalo americano hace bien su papel Eso es American Hustle, creo, ¿no? Sí, sí.
0: es American Hustle, eso no la he visto
1: Samuel no, dice, bien, el dúo Groot y Rocket es muy divertido y lo es
0: O sea, la película en general es muy divertida ¿Tú
1: sabes, que, pero ¿sabes qué cosa sí si no me gustó que salió
0: después? La serie Ah, la serie ah, de intenté verla, no me gustó poco, yo, yo vi
2: dos
1: capítulos, creo que me fue como, eh... También me quedé en el segundo capítulo
0: Vi que salió
2: Thor. O sea, vi un capítulo que salió Thor. Que están haciendo como que la reunión del Imperio Esparto Ah,
1: claro, porque la trama de la serie es él buscando allí son los espartax su papá, que le dejó una cajita, una
2: cosita. Claro, y que se junta que tiene una reunión con los guardianos. Y justo llega Ángela.
0: Ya, sale Ángela. ¿Qué
2: interesante Que sale en los cómics también.
0: Claro, porque hubo todo este tema que a veces hermana de Thor. Sí, sí, sí que ¿sí? me parece pajada. Es una buena manera de reintroducir un personaje que acabas de comprar. Que además me, me, me regresa. Me, me recuerda un poco
2: a Supernatural. O sea, es como el regreso que Supernatural. Porque acá lo que ponen es que Angela fue parte. Eh, o sea, la mandaron donde de
1: intercambio básicamente de intercambio a, a otro
2: panteón de dioses claro exacto y luego no, anda, que, y voy a ir
1: a estudiar con los griegos y si yo soy no no, no, decir, no pero en ese caso Angela claro, va es el, con,
2: claro, lo, con el dios judeocristiano claro con y la regresa con
1: los no. judeocristianos <ríe> ya yeah. okay.
2: pero en cambio en <coughs> supernatural te explican que uno de los ángeles de los arcángeles creo que era gabriel o sea que eh, aparece varias veces en la serie que como loki ah
0: sí hay cierto. un capítulo
2: en que están ya a punto de enfrentarse a satanás y te revelan que en verdad este Loki, le piden ayuda a Loki y revelan que Loki no era Loki, era Gabriel que está
1: intercambio también, que se
2: había revelado, pero él sí literalmente usa la palabra intercambio, que eh, dicen que se había revelado, o sea, que en un momento después de toda la rebelión y después de la parte de Jesús y todo, como que ya él se pelea con todo el mundo y Dios lo manda a vivir con los nórdicos para para cuidarlo, o sea, para lo manda a vivir con los nórdicos para que como que sea de intercambio, porque además su actitud ya se, se ha vuelto medio rebelde y para evitar otro Satanás Uh -huh. Lo mandan a vivir con los, con los nórdicos Dicen ya, se hagan vivir con ellos y allá ya se vuelve Loki ah, Sí, sí
1: chévere Uy, este video se salió Bueno, <coughs> este, amigos Entonces como para terminar, ir cerrando el tema Creo que hemos <coughs> hablado bastante De estas dos películas que son bastante buenas Y hemos sí, hablado de otras cosas porque
0: y, en fin Sí, se salieron otros temas, pero Estamos contentos, valió la pena Me gustó haber visto de nuevo las dos películas Ah, 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 ah. Sí, son, son
1: probablemente las dos películas que he visto más veces de Marvel Estas dos
2: Yo he tratado de no verlas mucho porque no quiero hastearme O sea, simplemente cuando, cuando las agarro, las disfruto Pero las disfruto fácil más que ver las otras Pero trato de no verlas muy seguido
0: Para no desgastar
1: No, claro. pero sí. seguido no funciona sí. Pero digamos de, de las veces O sea, hay películas que no he visto más que una vez Pero sí. estas dos las he visto por lo menos unas tres veces, cuatro veces Sí y es chévere sí sí, sí son buenos hola Roger gusta.
0: hola Roger. gracias por, por vernos hola
2: sí estamos grabando <coughs> el podcast <coughs> pero gracias por por sí, sí. tus consultas si quieres. y comentarios
1: Ok. entonces este nada qué nos toca la próxima <coughs> Esta, este domingo que viene no vamos a hacer podcast cierto No, no.
0: domingo de Pascua okay.
1: pero el subsiguiente domingo volvemos con el
0: Fultro. Ah. Y Ant-Man, para cerrar la fase 2. Para cerrar más bonito. Ya, ok. Sí, sí. no, hay que... Hablar, ya, claro, chévere.
1: hecho of Ultron tiene sus cosas redimibles. Re re sí, sí, sí. O sea, ¿tiene tampoco Tiene sí. cosas chéveres. <toss Glass> de hecho, me va a inter No he visto muchas no. veces... Es la película que probablemente... M esa y Thor menos veces. Habré visto un par de Tor veces. Thor dos la hizo
2: más. una vez y media.
1: <tossules> sí. Así que va a ser interesante volverla a ver y ver qué cosas encontramos, pues, ¿no? Podemos encontrar sí interesantes. Ultron tiene...
2: O sea... A mí cuando la la primera vez me gustó, después
0: ya con el tiempo me he desencantado, pero hay cositas que están interesantes. Sí. sí, yo creo que las cosas problemáticas que tiene las voy a notar más ahora, todo el tema de Hall, de Black Widow y todo eso, pero las cosas interesantes... Vamos a verlas. Sí. Igual vamos a terminar
1: hablando seguro de cómo esa película destruyó a Joss Whedon. Sí, lo rompimos. Se... Eso me dio pena. Lo, ro
2: lo rompimos para pues descubrir que
1: debajo del de, de ídolo que
2: teníamos había algo no tan bonito. sí, sí. Es verdad. Es como un Kinder Sorpresa. Yo
1: os su cabeza parece un Kinder Sorpresa.
2: <risa> es como un Kinder Sorpresa de un chocolate malorado. Sí, no y adentro
1: había una sorpresa no tan bonita porque sí. era plástico sí. y, y sobrepreciado. Y luego veremos Ant-Man y nos preguntaremos sobre la película de Edgar Wright y todo eso. Sí, a mí me gusta Ant-Man, vamos ¿no? sí. a ver. Sí, creo
2: que Edgar Wright era interesante, pero probablemente no hubiera hecho algo que era lo que el, el MSU necesitaba. Exacto. Claro.
1: Y al final el se quedó pico en su Baby Driver que salió bien paja. O sea, algo bien, bueno salió no, de todo las... eso. Sí, pues. Sí. Bueno, entonces... Gracias uh, todo por ahora? Sí, hay que darle Campo muchas gracias. Hagamos Wakanda ver con la gente que se ha quedado con nosotros hasta el final. Es Samuel, un este claro, Andrew, Estrellita especial Andrés, del día para Andrés, Andrés Rojas. Andrés, Andrés has comentado mucho hoy día. Gracias porque te extrañamos, <coughs> Andrés. Tienes que venir, sí. tienes que conectarte más seguido
2: seguir. Eh, Dejó todo, todo el estilo. Canción favorita del Awesome Mix Volumen 1, la mía, es Moonstream de David Bowie. Mira, yo también creo que diría Moonstream Stream, alucina. Sí, sí.
1: A
0: mí, Creo que me gusta el Quantum Black
1: Mass. Eh, yo no sé, tendría que repasarlo. Probablemente. No sé si sí, puede ser. Jackson 5. Jackson 5. Ya, yeah, no,
0: Bailamos
2: como Baylor. Sí. Estoy entre Moonich Dream. Junto a una feeling también, en verdad, creo que. Ah, claro. Eh, sí, es, es paja. <coughs> y. Ay, ¿cómo se es llama esa canción? ¡Arr! ¿Cuál?
1: ¿En qué momento? ¿Cuál? No.
2: Ah, no. Ah, no, perdón, esa es de la segunda. No. Oh. No, o sea, The Chain. Esa es de la segunda. No, no es the,
0: cuando
2: the, llegan a... ¿A uh, nowhere? nowhere? Sí, The Chain. The sí, chain, sí uh -huh. The Chain. The sí. Chain de Fleetwood Mac. Sí. The Chain de Fleetwood Mac. Temón de verdad.
1: Bueno, en realidad, to, todo, toda la banda sonora es increíble. Sí. O sea, es como sí. que... Igual, todo está en un top, top, top. The
2: Chain de Fleetwood
1: Mac y dream. Y, y hola Gonzalo, que se ha conectado.
2: Hola Gonzalo. Y chao Gonzalo. Adiós Gonzalo. <risa>
1: nos estamos despidiendo. Y, ya, ya.
2: y vamos no. a hablar con Gonzalo, pero ya no tenemos tiempo. Será para la próxima.
1: Adiós. ¿Qué es nuestro man Damon Es nuestro man Damon <risa> No, bueno, Gonz acá en sus pedidos así de, de lo que vamos a hablar. Ah, espérate, ¿de dónde nos encuentran, Enrique? Ah, dale. cierto. Sí, dale. Pueden
0: encontrar todos los podcasts anteriores de Geekyados Podcast. Así como lo, esto de repaso del MSU en iTunes, como Geekyados Podcast. En Soundcloud, en el canal de Soundcloud de Geekyados en la página web en geekeados.com y en el Facebook de Geekeados, que es Geekeados.lat. Así es. O Geekeados lo buscan, ahí lo van a encontrar. Así que nada.
2: Pueden <risa> eh... encontrarnos en, nuestros, en nuestras redes sociales... En
1: sí, RORZ en acá, sí,
0: en Enrique DCF.
2: Y arroba Brugerran. Y van a encontrarnos hablando probablemente mucho de coyuntura política.
0: Sí, Vamos a estar el... peleándonos con, con gente. Sí. sí.
1: Pero bueno, eh, nos vemos entonces. Chao, chao. A Sebastián, chao, a Andrés, chao, Gonzalo. Adiós.